0: Стефане, ти що мразиш Google? Винаги обичам да стартирам с, с uh, фал старт. <laughs> Това е как просто запецна. Вал, не мрази Google. Защо, защо така си решил? Uh, няколко пъти <laughs> в подкаста. Мато да мажеме някакви езици за програмираните. ти. Той е много тъп, защото Google са го измислили. Ама сега, сега, нали? <laughs> ma,
1: мале, мале, ми сложи мале, 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 гост от Google. <laughs> Това е.
0: Но <No>, съм противен.
1: Ао, <laughs> не... Значи не знам, той е, Ленко, как те търпи, ама... Няма избор,
0: няма избор. Тук съм шокиран. Тук съм
1: шокиран. Не мрази Google, Владом. Първо още не съм им против за това, ето убиха Google River-а. Все още. А, какво телешко имаш с тях? седем има... годишно телешко. Повече, все още има голяма дупка в душата ми с формата да. на Google River. И, нали, както знаеш, много, много такива... Промисник неща убиха през последните 5 години, вече съм ги забравил всичките, по се още си мисля за Google Reader и както знаеш не харесвам го, го ме тригър, но не мрази Google, имам Android, mail ми е
0: в Google. Добре, добре. Слава Богу, защото ако беше на, на Apple само, може някой от подкастите да спре да, да работи при те след някакъв последен набъдейте и това е мисля се, че такива, такива изпълнения ги правят само на някакви разрядни компании, но ето и Apple направиха тая работа. Абдейтва се нови iOS, изпират, или а, а, подкаст, Apple Podcast, програмата се апдейтва и пад някакви подкасти не работят. Тук хора ни пишат по мейлите. Ако Тилда на Клона черта не работи при вас, но ни слушайте през сайта на Тилда на Клона черта. Дарви слушатели, там. За момента единството, което работи от време на време, е да спрежда... Фоловаш подкаста и да го фолоунеш на ново. Това е гаранция.
1: Предвид, предвид това е, че старини, когато слушат mm-hmm. хората този епизод, мисля, не е толкова релевантно. Но съм убеден, че подкаста няма да работи, защото може аз да не мрази
0: Google, но Apple те мрази тебе, TV. <laughs> Обаче, виж, той е карма. Значи, ти се заиграваш с мене и отнасяш малко от И <laughs> Отнасяш малко от Apple. Да. Добре, Вал, ти някой правил ли си вебсайтове? Oh. Всъщност, моята кариера от там почва. Кой е първият веб... Е веб сайт който направи? О, мисля, че си направих личен сайт. Сеща се, хората си правиха лични сайтове на HTML. Направих си личен сайт. И после, после почнах да правя всякакви сайтове на RC канали, защото съм стар. И едно време RC беше Discord, и Facebook, и Twitter, беше всичко. И а, първия беше на... защото бях фен на списание «Егоист» и <съща> а, направих един ARC канал, който се казва Егоист. и после му направих сайт. И после това беше тъпо и така, проих канал Поезия и му направих сайт, канал Дион и му направих сайт. Докато не обявиха в едно комьюнити, което се казва BPM, казваше BPM, не обявих, че си търсят Webmaster и аз станах вебмастер. И в този момент, понеже още не можех да програмирам, почвах се учих малко на PHP и преди я да се науча на PHP Стефане и да спра да правя сайтове. Ме харесаха за главен редактор и всъщност кариерата ми зави от човек, който пише код в Product Manager и главен редактор и от така имам около 300 веб проекта. А ти, правил ли си сайтове, Степани? <laughs> един или два пъти, Владо, един ли два пъти. Тай, в сравнение бя... с моята кариера...
1: В сравнение <laughs> с твоята кариера, не мога да тъпи на малкият пръст. <laughs> Бях за, забрал за термина webmaster. О, да, а, да. Това беше много ретро в днешно време, така викаме на дамата, която
0: правите с тени изделия тук в Квартава. Так, webmaster. Защо? Защото web е много хубав. А, Ти Ти сега нещата така са тръгнали, че скоро всички просто ще бъдем пак вебмастери. Както, <laughs> както наблюдавахме, така последните 15 години да се роят професии. В смисъл, всичко почна от вебмастера. Той правише всичко, пише съдържание, беше дизайнер, правеше QA, качваше малко дори и с леко-системна администрация, качваше нещата през FTP. <laughs> тук там ме пускаше FTP, малък малко Apache, uh, т.е. беше DevOps, беше системен администратор. После, какво се появиха? Uh, появиха се, нали, програмистите преди ги имаше, но появиха се ой, программисти. И в първите години беше много просто. Имаше HTML и имаше CSS. И най-големия проблем беше това, което го натвориш, дали ще работи на Netscape или само на Internet Explorer и в някакъв момент на всички мръзна с Netscape, почваха да правят само за Internet Explorer 5. Нещата бяха хубави. И после нещата супер се осложиха, излезе нов CSS и появиха се JavaScript и всякакви фреймворци. Аз като се занимавах, ти знаеш, на JavaScript, който, доколкото разбирам, ще бъде съществена част от разговора днес, ние го мразехме в червата. Наричахме го нещо, което Правиш се такива някакви аплети, ако се сещате, някакви финти, флюшки, принослагаш го и като натиснеш на браузъра и той прави вълнички или някакви е такива глупости и ги мразихме, защото Google не можеше да го индексира това като хората и дори казахме, никога никой не прави нищо на JavaScript, защото знанието, което се качва на сайта, няма да може да бъде разбрано от Google, никой няма ти го намира и ще умре проекта и така, така, също дълго време. Между, виж, какви сме били визионери. Сега цялото знание дете се качва, всички машини да го точат и тренират езикови модели. И хоп, завъртаме цикъла обратно. Виж как завър... <laughs> завъртяхме цикъла. И... И цялото знание и за програмирането, и за писането, и за абстрактирането, и за всичко обратно в модела. И сега тия професии почват малко по малко да губят релеванто си, поне всичко, което чете в тази посока. Не, Дори не, ти знам. комбинираш каране на сноуборд с тип learning. Така каза преди малко. Аз съм с не съм с много гордист. Не знам, да.
1: Сега пак и пак си говорим. Може би това е момент и кая, че почвам аз да търси кариера като промп-инженер. Да, ще дадем инженери Това е. Но ако добре. Ай, стига го пусти. Да, по същество. По същество.
0: Значи, събрали сме се днес с Минко и говорим за веб-фреймворци. Минко, здрасти. Здрасти. Минко Гечев, дами и господа. Минко е тъкмо станал за него една хубава а, събот на утре някъде из Калифорния. Излязъл е сиронаветичал е джогинг. Аз така си ги представям хората. хората, хората Половинато от времето тичат, другата време гасят пожари. Нещо от сорта. Точно така, да. Плащат някакви, примерно, данъци огромни... Половината американци ги мразят, защото са били комунисти. Те не сме и комунисти, ние работим тук, сели си в тулина, а, живота е хубав. И прекарат 30% от времето си да чакат на Старбъкс, <laughs> да им напишат, <laughs> да им направят кафе. Старбъкс, оцелват ли тимето? Лесно.
2: <laughs> много хубава въпрос. Има около 15 различни снимки с името ми спилувано по различен начин. Всичко, между другото, много точно до момента. Старбъкс вече е outdated, вече не ходим това, сега. сега има други по-хипстърски кафета, които предпочитаме. Всичко друго е, тичането, пожарите, има и, има и други неща, има много бездомност също така, има си това, Натали.
0: Това е най-богатия щат штат в щатите, не така?
2: Да, Сан-Франциско е може би един от най-скъпите градове тук в света, реално сравнявайки найеми. И сега едно от хобитата ми е да стоя в Зило, Zillow, Zillow е един, едно приложение за реал estate. И, ага. Да, въобще с парите, с които можеш да вземеш една къща тук, с две-три спални, може да си купиш замък в uh, Франция. <laughs>
0: Добре, uh, явно има нещо, което много те привлича там, което със <laughs> сигурност ще бъде част от разговора малко по-късно. Аз преди това искам да ти питам, Откъде познаваш Стефан? Той абсолютно не знае, че ти питам такива неща. От откъде на къде?
2: Стефан беше и предполагам, че се още е, видна фигура в FMI, водеше курсове. Аз бях студент в FMI, учих програмиране там. И от там познавам Стефан, познавам също така Божедар Бацов, друга видна фигура в българското community. При него изкарах дори курс по swing, Java swing. Ох. Oh, какво е това? За момент
0: е се представих другото и се ентусизирах. Аз uh, моите еротични фантазии не стигнаха чай до там, но в смисъл, какво е това такъв свинг? Аз мислих за
2: танция, ама. Аз да, мислих за танция, ама и това е вариант. Така, в uh, Init Wap, едно време Init беше един hackerspace в Лозене ся, мисля, че се премести просто около централна гара, но предполагам, че съществува все още, нали така.
1: Има го все още. А, мисля, че се преместиха някъде другаде пак, ама не съм бил в последната му инкарнация.
2: Да, беше на улица Лозенец, май. улица Лозенец в, а, близо до Макдоналдс в Лозенец. Там се записах, като бягах втори курс на един курс по Java, така че оттам познавам Божидар. е при теб аз не знам дали съм карал курс, обаче съм присъствал на няколко колекции. Ти водеше Руби, Python.
1: Руби, пайтон Колжер в някакъв момент. Надявам се ти било
0: забавно. Нова yeah. от FEMI се познаваме. Mm. Нали, това е неофициалният подкаст <coughs> на FEMI. <coughs> а, явно, да, да. да. Толкова било забавно, че ви запягнал е чак в щатите. <coughs> отида, <coughs> да,
1: от, от, отида така да събере информации, после да ни образова, <coughs> да, <coughs> да, да, да.
0: Дойде да на ни научи и нас. Според се спестява преди да дойде да купи примерно НДК. Минко, ние тук, в този подкаст почваме много далеч. Защото ти си мислиш, че си говорим тук за Wayfram което е наш китър, значит, да обивим темата, но почваме много далеч, много далеч. направо кой ти е първия компютър? И как се дописнела?
2: Трябва да е бил някакъв Pentium, едно предполагам. Значи аз бях в 7 8 клас аз сега да имам компютър още преди това, обаче нямаше възможност. Аз съм от Троян, имах си, имах си електронна игра, да играя Tetris. И В един момент намерихме от някаква моя леля компютър, по че беше Siemens, с а, около 100 мега процесор, 64 мегабайта памет, това че отиваше някаква част от, час от тая памет отиваше за видео, така че реално беше по-малко. И към 500 мегабайт хард диск, не знаех как да го използвам първоначално, ползотворно, понеже не смятах, че смъртните хора могат да програмират компютри. Обаче в гимназията и там ни учиха на Паскал. И оттам се запалих, също така имах един учител, който разбираше PHP, JavaScript и SQL и оттам... А, също така и ActionScript. И оттам се научих на Flash, PHP, малко JavaScript, реално не го разбирах, копирах различни код, който той ги пише к моя класна руководител. И така и тогава преминах и към по-мощен компютър. Има... Мисля, че апгрейднах двойно. Отминах към 200 МHz.
0: <сик sucks> да, значи тук говорим с 200 МHz, някъде 96-97.
2: Аз малко по-назад вървях с хардуера просто. Това при мен е било 2000... Аз съм бил съм на 13-14 години, а че това е било 2004-2005
0: Уу, ти баяна назад си бил, да. да. Аз по компютрите се опитвам да датирам хората, нали знаеш, ти ли ето датират там по- с, въгле, с въглерод, аз датирам с компютър. Но... <същи> 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 Това закона на мурната ли прецаква? 3,2 Гхц, ами някъде след 2010, 2010 230, 2017, <същи> не съм сигурен. <същи> да, 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 те са Гхц, спряха, спряха да толкова да ги величат. Добре, и ти ква ти е първата програма? В смисъл, въобще как? крише че ставаш програмист и се запали по това? Имаш някаква мисия или идея да знам някой там те, на... те тикаше?
2: Да, а, не, никой не ме те тикаше. В един момент видях, че мога да пиша програми на компютъра и се се буквално. <laughs> не спях, понеже бях толкова вълдушевен, че мога да направя нещо от нищото. И си спомням, че Първата програма точно не мога да си споня, най-вероятно съм забирал някакви числа на Паскал и после понаучих малко Visual Basic, пишех някакви игрички, много се бях вълдушевил покрай веб програмиране, където си имам, наричахме наричах трислойни веб приложения, много интересни термини от а, тинейджерските ми години тук се появяват, от състезанията по програмиране Early 2000s. от първите приложения, които написах така малко по-реално, беше CMS, който използвахме за веб-сайт на училището, използвах също така и за едно състезание по веб-програмиране, където направих система за наблюдения за местния кръжок по астрономия, понеже се занимавах с астрономия. За малко стана астроном, ако не знаех, че мога да програмирам, ще я да най-вероятно или астроном, или полицай. <laughs> кача? А, и да, писах доста код произвеждах. повече код отколкото пише сега в момента по всяка вероятност. Нали? Най-вероятно пишех толкова много код, чето не беше най- приспозваем и трябваше и просто го местих от едно място на друго, ама бях доста продуктивен в гимназията. Mm-hmm.
0: Като да гимназия, къде почна да бачкаш? Или отиде в университета, видно?
2: Отиде в Феми, там. Попадна
0: на Стефан.
2: Ами, mm-hmm. мисля, че, мисля, че нещо такова става. Малко yeah. по-късно, може би втора-трета година, попаднах на Стефан. За Стефан учих от един мой колега от университета, който беше завършил Туес. Oh. Нали? Туес, нали... да. Туес, да. Какво е ту той щеше ще да ти гледа една твоя лекция. Мале, върнаме много години назад. Помня, че хорихме да деден банички <съп realidade> около mm-hmm. семинарията. И Кирил, мой приятел, Кирил, ми каза, че ще, ще гледа твоя лекция на OpenFest, като ще говори за MongoDB. Това отдавано е било. И аз и оттам предполагам, значи покрай Стефан съм научил кой си. Покрай Кирил, sorry. Покрай Кирил
1: да. да. Това е нашия общ приятел, Киро, Кирил Гото ли е? Или, Или беше друг Кирил?
2: Друг Кирил е. Друг Кирил. Той е, а... Аз сетих се, сетих се, да.
1: Аз пълвало ти ке, че от Минко съм научил за две неща, които много хвала последните, последните епизоди, даже всички епизоди, Visual Studio Code и TypeScript. Окей. Okay. Фанал го там преди някакви години да ми обяснява какво става в модерното веб-програмиране, защото аз бях назад и бях Минко, помага и тук искам да развяда какво става. И той вика, еми, първо си качваш Visual Studio, коти, ти после пишеш но на TypeScript? Язвих. Е, ама наистина ли той? Да, бе, е много яко. Аз бях, не ти вярвам, той, какво ти искаш прей, нали? Обаче по-скри прох, така и верно много. Ако той, той, той ме хузна, той е така. Основният контрибютор е да се хузна. <сълтълтър> Чили си този? Пусяз рънцето.
2: <сълтър> да, е интересно, че Visual Studio колко го прави Ерик Гама от книжката за дизайн паттерните.
1: Това не го знах, верно ли?
2: Да, да, той е на проект.
1: Това не го знах. Значи, Валон, дизайн паттерн с една книжка. ли си я
0: е някоя? А, сигурно в, да, знам, в епизода за TypeScript. Да, добре. Добър опит. Декате ми. Мелеса. Сигурно си я казвал тук, а ти толкова неща. Не, не тя, 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 тя е
1: много интересна книжка с много такава противоречива история. А, нали, много хора ще ти кажат, много гора книга, много хора ще ти кажат, много гадна книга, само на, на лоши учи младите. <laughs> и, аз, и аз много обичам такива неща, които са много противоречиви Хеми ма яки е работи в тях, хеми лоши е работи в тях. Но не знаех, че Ерик. Аз е, знам как гама е навързан с VS Code Това е много яко. Yeah. Сега, сега, сега просто трябва да отида да отворя къл на VS Code yeah. и да видя колко дизайн паттерна има вътре.
2: Беше yeah. интересно, веднъж творих някакъв pull request. Това преди още да се присъединям към Google, отворих някакъв pull request към VS Code или към някакъв плагин. И в GitHub си комуникирах с Серик и Интересен момент.
1: Найс. Nice. Как стигна въобще до Angular твоето пътешествие? Също сега малко за него.
2: Като бях в EMI четвърта година, преди това имах други работи. Работих по един, на една компонентна библиотека с Back in the Days, с JQuery. И в последствие, потих във VMware за няколко, за, всъщност за 6 месеца нещо така за стаж, където направих едно интересен Проект, където показвахме Java плети в HTML5 браузър без Java Runtime Environment. Много интересно беше. Обаче в един момент трябваше да реша какво ще правя. Uh, Внеже стажа ми хареса, обаче след това проекти, които ми предлагаха, не бяха най-интересните. Аз исках много да пиша JavaScript по някаква причина. Спомням си дилемите ми тогава. Исках uh, много се впечатлявах от Object Oriented дизайн и си мислех как това ще се впише в JavaScript, като тогава дори нямахме класове, имахме едно прототипно наследяване с едни обекти и всеки се опитваше да, да вкара тия дизайн паттерни в JavaScript, всичко изглеждаше толкова фалшиво. Това ми беше голямата дилема на... Early 20's. <laughs> какво да правя с езика за програмиране, който използвам, който не се вписа много добре в uh, шаблоните, които съм научил. И така, да завърши, приключих с VMware и се чух, какво ще правя И получих коментар в блога си на uh, една статия, която написах за функционално програмиране с JavaScript. Някой ми написани, аз правя старта в следи долина, искаш да дойеш при нас. <laughs> Е, аз викам, нали точно така се случва. Точно в коментар в Wordpress блога ми някой ще ме покани да работя си цел са долина. И той човек ми каза ми, аз мисам, добре, аз да се чуем по Skype. Чухме се по Skype, той ми каза ми, добре, ли, почваме от 1 април. <laughs> е, и така, почвахме да работим заедно. Той ми каза, избери си фреймворк, с който да правим. Трябва да направя едно приложение за ученици, за деца да учат математика и направих ресурш какъв фреймворк да избера. Тогава изборите бяха между Ember, Backbone и AngularJS. И аз избрах AngularJS, понеже най-при сърце ми идваше с обектно ориентиран си дизайн и dependency injection. И така започнах да се занимавам с Angular. Да. Последствие започнах да пиша блокпостове за Angular. Намерих възможност. Видях, че като за доста напреднал JavaScript framework нямаше достатъчно разписани добри практики за разработката и написах един AngularJS style guide, който стана популярен. Приведоха хората на много езици.
0: Има ли го? Тан... А, смисъл, че винага има онлайн, ама как да е, пиятели дете слушат?
2: А, а да, как в GitHub навинят? ми. Той вече е outdated. Цял вече имаме Angular, което е друга технология. Mm. GitHub.com. и там ще ми намерят проектите. AngularJS, Talga, и да може би съм го разкарал вече, понеже... Вече не е релевантен. И да, започнах да работя по различни проекти в свободности време по Angular. В течение на времето написах една книга за Angular. Написах един тул за статичен код анализ на Angular приложения, който Google почнаха да го използват и ме поканиха на работа. Аз си правих стартъпа между времето, така че нали, не започнах работа в Google. Казах им, че много се интересувам, обаче не в момента. И като продавахме стартъпа, минах, към, минах интервюста в Google и почнах работа там. Това ми е на кратко пътя към Angular екипа.
1: Добре, значи от това разбираме, че си много навътре в Engware и сега първия въпрос, който най- най-вече има историческо значение, но все пак искам да ти го задам. Това по беше историята с Engware.js и Engware просто. Какво стана? Защо толкова много се разви то Тогава май беше Engware, но след това решиха да правят Engware 2, беше тотално различно, след това решиха да объркат целия свят като... Кръстите едното Engore, другото EngoreJS и накрая, на въпреки че казваха ха, в типичен Google стил, никога няма да убием Engore, но убих Engore,
2: Да, аз между другото убих EngoreJS няколко пъти. Ти го уби.
1: Лично да, ти го уби. И,
2: ами аз трябваше да го убия, да. Всички хора, които почнаха да постепенно да, да го убиват, те си тръгнаха <laughs> и бях, и реално останах аз като човек, който трябва да го убие. Обаче намерихме начинът.
1: В какво се изразяваш убийството? Трилого и
0: побиток Git.
2: В много различни елементи, между другото, реално трябваше да спрем да поддържаме фреймворк, понеже екипа ни са пак има ограничен брой хора. Няма как да поддържаме Angular и Angular и също така искаме хората да преминат към Angular, който имплементира по-добри практики за разработка. В същото време обаче пък не искаме и да не искахме да оставим абсолютно всички хиляди проекти, използващи AngularJS без абсолютно никаква поддръжка. И убийството, убийството се случи много етап и много планиране, няколко, много месеци планиране. Как можем да предоставим някакъв extended long-term support за AngularJS и също време нали, да, да направим ясна, ясна комуникация с девелоперите, че AngularJS вече не се поддържа, обаче няма да ходи никъде. И да им предоставим Migra- migration path към Angular. И да, трябваше общо да ги решим тези неща. Как точно ще се случат, с а, един колега от екипа написав блокпоста, говорихме с различни компании, които да предоставят long-term support за AngularJS. Трябваше да решим какво ще правим всички пакети, какво ще правим с нали, съответно, AngularJS в NPM и Power и така нататък. Какво ще правим с Angular вътре в Google, понеже имаме едно монорепо с 10 милиарда реда код. 10 милиарда бяха последно, сега може, може да се повече. И от тези 10 милиарда реда код малко част е Angular, но че това, това пак са няколко десетки милиона реда код AngularJS, който нали, се още е в production някъде във вътрешни приложения, които използваме в компанията, примерно минусата на кафетерите ни ще спра да работите, ако изтрием е е, името, според но... мен. Ще yeah. се
0: стане хаос.
2: <съква> според мен,
0: ще... твоите ще намерят тежка катакола и Това ти е най-големия риск. Според мен, е всичко това те е мотивирало и ти и екипа да направите най-плавна миграция, защото <съква> ще спре кафето. А някой ни го ли форкна, след като му спряхте с защото нали? така работи Open Source. NGLGS е под мит лиценз, като гледам, т.е. няма никакви проблеми.
2: Да, да, а, това е вариант. А, има хора, които го форкнаха, обаче големи корпорации, които го използват, също така те отговорят на някакви по-стрикни правила и ако използват неподдържан софтуер, могат да бъдат осъдени. No. И трябваше да намерим вариант да ги поддържаме и тях, да, им, да ги подкрепим по някакъв начин. И, реално Google не, не предоставя тази поддръжка за тях, но чрез third-party vendors с, с различни партньори успяхме да, да намерим път напред. Mm-hmm.
1: Ако трябва да го общиш, какъв беше фундаменталният проблем в AngularJS, който ви накара да го пренаправите, да го
0: изхвърлите и да минете на Бе Да му теглите може, използвайте такива терифа.
2: Да, въобще, когато се взимат решения, въпреки че искаме, въпреки че реално, а когато комуникираме решенията, абсолютно всичко изглежда рационално и логично. Често има и нерационални решения. В случая с Angular, Имаме изключително рационална обосновка за всяко случай. Но също така и бе, евентуално е възможно и плавно еволюиране на AngularJS, което решихме да, да не го направим поради редица причини. Може би най-големият проблем на AngularJS беше, че не беше създаден за скела, за мащаба на веб приложенията, които разработваме в момента. Нямаше дори добър суп за Лейзилодинг. Uh, lazy Loading е изключително важен в момента. Google Cloud, да речем, те използват Lazy Loading с Angular и на моменти те шипват 20 мегабайта JavaScript. Това е ужасно много. Това е дори с модерните функционалности, които имаме в момента. Uh, с AngularJS, Google Cloud използвах AngularJS преди време. Това ще е да бъдат, може би, стотици мегабайта JavaScript, понеже Google Cloud те имат 20-30 милиона реда кост в момента. TypeScript. И нямаше как да поддържаме мащаба на веб приложението. Също така към перформанс, нещата не бяха впечатляващи. От тогава итерирахме много върху начина по който Angular синхронизира дейта модела и вьюто. И имаме значителен прогрес в сравнение с AngularJS. Реално, ако погледнем Public Benchmarks, Angular е една от технологията, която не се опитва да оптимизира специално за тия бенчмарци, които станаха популярни. Ние просто искаме да правим фреймар, който е бърз. И се справя Engger доста добре там. EnggerJS нямаше да бъде. Нямаше да бъде на това място. В миналото също така, когато EnggerJS беше разработен, нямаше ги много JavaScript стандартите, като Ecmascript, Modules. нямаше Web Components. Тоест, EnggerJS го разработихме без поддръжка на Web Components. Нямаше го TypeScript. Сега реално можем да се възползваме от много функционалности, които TypeScript ни предоставя. Съответно с типлата система и с генериране на мета-информация по край Dependence Injection. Това са няколко от причините.
1: Добре, значи а, ще искам да те върна на Angular малко по-натам, защото знам много малко за него. А, нали, когато си говорихме преди години и ти разпрах са, искам тук да го понауча, така и не се нах да го науча. В типичен мой стил, само правя празни обещания и после нищо. Но, все пак ще искам да те разпитам, но преди това искам така да подхванем основната тема, която искаме да бориме днес, която е да си поговорим за ланчафта на web фреймърците в JavaScript в днешно време. Какво има, какво няма, какво е готино, какво е exciting, на къде вървят нещата и така нататък. И да направим един обзор, където нали ти имаш доста по-широк поглед от мен защото аз имам малко опит с много опит с реакт и при това познаят с ми, с да кажем, по-старички неща, които да, са умряли. Примерно, много съм ползвал Backbone, ама... Даже не съм, не съм сигурен дали това е често, да се каже, понеже го ползвах по много специфичен начин, като, като тъна крапор около jQuery. Та, искам да си поговорим така малко за цялата история на как тръгна Web-а в нашите кариери. От нали, къде тръгнахме и нали, къде сме днес, защото имам много интересни неща, които се случили това. Примерно, Както каза Владо, мястото, кое което тръгнах ясен едно време, беше около епи интернет експлор, когато на JavaScript се гледаше отдалече. И странно. Спогнуса. А сега, за разлика от Вала, аз дори тогава се кефих на JavaScript, макар че не бях еволюирал до сега, ще си разбирам, че всички трябва да пишем всичко на JavaScript. И нали, едно време вебът беше много, А, бе, JavaScript е малко опасен, да, ще правим сърв HTML и толкова. И нали, малко по малко започнаха стават по-интересни нещата, като вкараха там XML, HTTP request и като браузърите започнаха стават се по-гъвкави в това, какво може да направиш JavaScript. Така че в първите години си говорим преди 2010-та, спомням, че имаше и набор от фреймворци, които с голяма популярна идея беше как да правим неща, които изглежда сякаш са писани с JavaScript, ама не са писани на JavaScript. Нали? Как да продължим, си пишем на каквото си пишем, без да пипаме JavaScript и да имаме някаква интерактивност. Трудно, GitHub ти беше един такъв фреймворк, който не знам дали още го ползва някой, който много напинаше на тази идея. и друг, който аз ползвах известно време, беше Wicket, който много странен джеварски фреймворк, който кара уеб приложението да се чувства като сякаш пише свой приложение, както и да е това на страна или по кей да приложение. Язът, и в някакъв момент нали, излезе jQuery, Хората почнаха да правят малки интерактивности, почнаха да правят по-големи интерактивности, почнаха да избухват с много сложни неща, да се чуят как да ги организират, почнаха да излизат други фреймворци и мина една много голяма еволюция от много-много неща, които случиха последните 10 години, които тотално промениха как мислим за веб в днешно време. Нали? Примерно, много ме изненадва, не, не изненадваме, но е забавно човек да наблюдава как в днешно време, ако някой тръгне да се занимава с веб, ще се сблъска с Next. Може би това ще така, ако някой иска става веб програмист може би това ще е първата стъпка. да ходим да правим нещо на Next, може би това е най-така, струва ми се, най-популярния low-hanging fruit в днешно време, което изглежда тотално обратно от, това, което, от начин по който аз съм започвал, който беше, нали, и подобната е PHP. Как да напишем тук една сервер-сайт програма, която да рендира HTML и може би да поръсим малко JavaScript, така че като натиснеш много на бутонче бутон, че нещо се хайлайтне днешно време на обратното, как да направим едно приложение, което е такова на практика клиентско приложение, което да е HTML и някой трябва да ни да даде API от някъде. И искам така да да, взам, да минам през този път и да споменем noteworthy върти фреймворците, които са, така, или още ги има и си човек да ги гледа, или отдаван са мъртви, но си струва да бъдат споменати. Прямо ще започна аз с Prototype.js, спомнеш Prototype.js.
2: Имам oh, uh, такъв Blue Memory. Спомням си. Хубавото, е, че името му, до се да комуникира какво праше. Добавяше неща към object.prototype, така че да ти предоставя функционалност и да инсува JavaScript. И предполагам, че те го разработиха от там. Така че да предоставя някаква UI-функционалност,
1: Да, беше на практика. В, в, в далечното минало имаше битка между jQuery и Prototype.js. Нали, Prototype беше на практика jQuery без стероидите И известно време поне аз ползвах Prototype.js да правя някои от нещата, които след това започнах да правя с jQuery.
2: Аз не исках да използвам първоначално jQuery, понеже исках нещата да си ги пиша само от 0, така че помням си колко пъти съм писал този код за използване на XML, Http request или различни ActiveX API, които Internet Explorer предоставяше. Да, <laughs> бяха мрачни дни. <laughs> Нещата сега са по-добре.
1: Да, значи може би едното нещо, което мен много ме, много ме така за jQuery, беше делегатите. Що ба, си помням колко mm-hmm. пъти съм писал EventHandler върху родител, който да, да ползвам за да фара нещо, което се случва върху дете.
2: Да, да, да тези неща има, има. Да, разбира се, има нали подобни патърни в момента в JavaScript дори в най-модерните неща, като Resign и Progressive Hydration, къде ще обработваме различните събития, които се случват в приложението. Пак ни връща към а, книжката за дизайн паттерните с а, Chain of Responsibility. <laughs> да, а, първите фреймлорици, които се спомням, които ни предоставяха някаква по-добра организация на, на кода ни, нали MVC или MVP или MVVM, или каквото и е, да MV, whatever. Един от първите е, беше... Бекбон, всъщност, където можехме да си дефинираме модели, някакви вюта. Обществото това беше, нали? Имаше рутер. Това си спомням от бекбоун.
1: Аз ползвах само витута от бекбон, имаше и модели. Имаш и още едно нещо в него, ама не си. Имаш ли контролери, имаш там някакви колекшени?
2: А, да, имаше колекшни, да. И... Имаше колекшни, да. И моделите бяха observable. т.е. можеш да се към промяна на модела, така че да ререндерираш виюто. Това беше логичен подход за потребителски интерфейс, продължават фреймворците да работят по подобен начин. Само, че шебоните сега се наричат по по-различен начин също така, както а, споменах по рано, когато си говорихме. Паметта в JavaScript community е кратка и има някои неща, които се реинвентват от 70-те години концепции, които сега имат просто нови имена. И всеки 5-10 години се приименуват <laughs> и са нещо ново.
1: За мене Backbone беше много голям такъв а, game changer по няколко Причини. Първо, отново, в Бекбол най-често ползвах прямо почти убеден съм, че никога не съм писал колекция и съм написал някакво модел, но правих всичко на вют, защото едно време с jQuery и слагаш там и Event Handler някакви селектори, понякога ги слагаш на делегати, и понякога ги слагаш Кетти uh, Хрумне, но образуваше и много дълъг файл където слагаш още Event Handler, и още Event Handler, и още Event Handler, и така нататък. Докато в ми даваха много удобен начин да, да си създам така протокомпонент в обща линия, да избера едно място в дома, къде да закача нещо, да му сложа на него event и после да реагирам ти event и да е така относително подредено и reusable. И минах така преди, преди на край да се пречупя и да, да мина в сервер сайт, т.е. в client-сайт в Single Page Appликешените. Много дълго време, така, основният ми избор беше: ще правя супер много бекбон вюта, които нали, ще правят някакъв малък прогресив enhancement на HTML, който съм рендирал. И това, което бекбон много помогна е да имам някаква единица за компонент, която да е разбираема за другите хора около мен. Нали? Имаше нов View. То по някакъв начин се закача в HTML-а и всичките лайк там. Имаше рендер метод, което се вик след всеки евент в общия случай. И стане някакъв евент, той променя нещо и вика рендер метода. И рендер метода там ходи и пише jQuery Selector и променя някакви работи или рендира там един мустащ темплейт. Това беше едното нещо, което Backbone много ме спечели. а Другото нещо, с което много ме спечели е, че автора на Backbone направи Coffee Script. Mm-hmm. което за известно време изгледеше като много добра идея. Ти минали, минали през CoffeeScript а, за кратко
2: Закратко, понаучих CoffeeScript, използвах го в няки проекти, сега си, си спомням правих някакъв, правих реал саппла на време, като бях в университета за друг стартъп в, тук, в Сан Франциско използвах CoffeeScript. Мисля, че това го използвах още преди да имаше source мапове, а, то CoffeeScript и по-късно всички други езици, които се опитваха да поправят JavaScript, мотивираха Mozilla и Chrome да, имплемен... да създадат source map-овете. Добри идеи бяха Back in the Day.
1: След Backbone, кое е следващото голямо събитие, което на тези направи впечатление в ланчафта на WebFrame-ръците?
2: Ember също така вече доста интересен фреймворък. Той продължава се развива. LinkedIn го използва се още. Бях близо до започна да, да започна да работя с Том Дейл, който е един от Ember хората. Те правят, между другото, много интересни неща от техническа гледна точка специално. Последно, имаха, последно, когато си говори с тях, имаха някаква виртуална машина. Компилират се темплетите към байткод код и шипват виртуалната машина, която е към 20 килобайта, която знае как да изпълни инструкциите, темплитите, които имаха си причина за това нещо да го правят. Пък е много интересно нещо, пишеш код, компюваторите винаги са забавни. Преди време, реално не си спомням вече какво правиха едно време. Предполагам, че са имплементирали някакъв компонентен модел. По това време аз започнах да пише AngularJS, който също така революционира начинът на създаване на веб приложение, основно за своя Data Binding, който беше големият selling point на AngularJS. Имаше, може да си декорираш. Функция, която получава като аргумент $Scope, към който можеш да добавяш различни пропъртите и съответно когато промениш тия пропъртите, когато промениш тия полета, вьюто се апдейтваше магически. И това спестяваше супер много писане на код едно време и продължава да е полезна предигна. Бойчето фреймворци го имплементират по един или по друг начин. Също така NGOS кара и Dependency Injection, което uh, Java девелоперите, които трябваше да пишат JavaScript, понеже няма как нещата минават в браузера, uh, се радваха да имат на разположение. Аз
1: като един човек, който не знае NBJS, ми е много интересно да ти питам я ми разкажи набързо за Ember.js, как е организиран, какво му е специфичното, с какво е по-различен от React, jQuery, Angular и така нататък?
2: Не се използва най-вече <laughs> в момента. LinkedIn го използват и трудно да се не има дева, при които разбират Ember, понеже съответно не много хора го знаят. Когато го гледах преди много време, си спомням, че имаха, както споменах, тая виртуална машина Glimmer която им компилираше темплиците към някакъв техен си байт код език. И си спомням, че едно време имаха и тракт property, да? т.е. можеш да си декорираш property като тракт. Това е property, към което можеш да се байнеш и съответно когато се промени да обновиш вито И го правиха едно време с getter и сетъри, сега най-вероятно с проксите в JavaScript. Ember беше един от първите фреймворци който, всъщност, Ember до голяма степен беше мотивиран от uh, InspireNAT, от uh, Rubica Министитута, доколкото си спомням. Имахме и Yehuda Katz, който беше видна лично за Rubica нали така?
1: Още така, да. Значи, аз uh, това е единствената причина да знам за Ember, защото Yehuda Katz uh, беше, беше score Team member, но uh, аз, понеже въобще не харесвам Yehuda Katz, Ember за мен е много важен проект, защото разкара Yehuda Katz от, от RealS. И просто бях много доволен, като смениш фокуса, защото как да е, не знам, не, не знам дали се е променил последните 10 години, но едно време беше много разнощо.
2: Ами знам, че имаше, че някакви такива friction points с, между Embar и Engure Jazz първоначално. Това е много преди, аз да се присъединя към екипа, това е било преди 10-12 години. Чувал съм, че може да е труден човек да работиш с което да работиш.
1: Някой беше написал блог-пост, как uh, отива на Meetup, слуша презентация, през цялото време прекъсва и накрая излиза и вместо да говори за каквото uh, е тяло да говори, прави същата презентация, ама като хората. <laughs> което е много. много крайно. <laughs>
2: <laughs> да. да.
1: Тът, такъв вайп имаше около него, както и да е.
2: Той си. Uh, и, Ембър, е едно нещо, което спомням в момента, те в момента не са от най-големите So, so, съответно не са от най-големите компетитери за Engur, понеже Market Share им е, при... им е доста нисък за сега. Uh, convention Over Configuration, това беше нещо голямо, да ти редуцират конфигурацията. Имаше доста имплицитни неща, които трябваше да ги разбираш за да пишеш код малко по-експресивно и uh, с по малко бойлерплейтс.
1: Това е много релски идея. Това е от много големите бичове на релс. В смисъл. Това е сблъска между джуниор хората и синьор хората в Рейлс. Синьор нали? хората много бързо продуцират код и става много такъв а, мазен. Джуниор хората са да факт го направи това, що това работи и къде го прочете, защото никъде не го пише. Да. аз много харесвам тая идея, Да много харесвам в Рейлс, но примеру ако... JavaScript в ми беше толкова имплицитен и conventional овър configuration и трябва да му знаеш магиите, сигурно ще ще ме дразни. Да, трейд офи. Трейд Добре, това е Ember. Сега мисля, че следващото голямо нещо, което на мен ми прави впечатление е React. Нали, допускам това е основният конкурент на Angular тези Да.
2: Yeah. Рякт, нека ще. Да.
1: А, аз подфах Рякт някъде идея за 2015-2016. Тогава още беше света преди хуковете, който беше голяма революция в Рякт. И то нали в него има няколко идеи. А, очевидно най-интересната идея е а, виртуалния дом. Мисля, че поне известно време беше единствения фермер, който го праче. След, след това мисля, че всички по да правят тази идея. Но идеята е, имаше компонент, си искаш да моделираш компонент вито на компонента като функция на някакво състояние на компонента. Така че вместо да ходиш и хирургически да променяш къде и какво пише в кой елемент, просто променяш state и викаш render. И той пререндари всичко, което е нещо, което правихме и в backbone супер често. Само, че в backbone това имаше много проблеми. Нали първо беше бавно, защото трябваше да компилира един template, да го рендира, да произведе целият дом, да разкара стария дом от браузъра и да го сложи там, което беше скъп процес. Но често не беше драма това, нали, в по-малки приложения, но това пък, което беше много голяма драма, е, че омазваше всякакви интерактивности. Примерно, ако имаш фокус някъде, или ако имаш а... нещо селектирано, или ако си посрата на писане в някакво поле, в момента в който цялото нещо се махне и се сложи прясно рендираната история, си губиш фокуса, губиш си какво си написал, въобще гадна работа. И затова бекбон нали, компонентите, които писахме бяха два вида, такива, които пререндира целия HTML и такива, които а, пипат по-хирургически, за да не стане то ефект. Това, което Риак беше много революционно за мен знаете ли какво хора, това мога да се реши с програмиране, си пишете рендер метод, само той няма да рендира истински HTML, ще рендира ни виртуален дом. И след това ние ще го сравняваме с предишния рендиран виртуален дом и ще променяме в дома само това, което се е променило наистина. А, и тогава помня писахме косове, които имаха рендер метод, имаха this.state, имаха .props, имаха какво ли не. Но това много добута нещата до там, където наистина искат да бъдат, именно нали, тия начинки на функционално програмиране където виото е просто функция на нещо, е стейтове, propso, няма значение, и променящи тия неща, и трендирането се оправя само. Помня, че през това време беше големия дебат между това и Two-Way data binding на AngularJS тога. Нали, Ряк не беше... Ни, бяха, ние нямаме 2 way data binding, имаме one way date flow. И се говореше за редуксо, не за фукс, се говореше. Имаше някакви много сложни диаграми на някакви кръчи, които се въртяха по някакви котики за да обясним как минават данните на всякъде. Докато Engur нали, беше някакво по-магическо, имаше... Тоест EngurJS беше някакво по-магическо, имаше... Ей, ти тук една форма, ей, ти тук е един клас, и нали, стоиността в формата и стоиността в класа магически са едни и същи, като промениш една, се променя другата. Това беше по AngularJS времената. Но нали, тук си говорим за React преди да вкарат хоковец. Какво беше положението с Angular тога? Какво беше интересно нещо на, на Angular? Защо? Какво беше така selling point?
2: Около този момент някъде аз трябваше да започна нов проект на живота и трябваше да избера между AngularJS или React, като знаех, че екипа работи по Angular. А, нали, новият Angular. И съответно избрах React, понеже Angular не беше в много ясен стейт, значи ще, ще, ще трябва да пренаписвам приложението в някакъв момент. Така че около от, 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 от 2014-2015 до 2018 писах доста React. Angular тогава не беше в, просто беше в такъв много transitional стейт. И когато екипа в Google започна да създава дизайна на Angular, React беше част от. беше нали, съответно input. Даже екипът поправя една среща с React екипа да си Енгерки поправя на среща с React екипа да си обменят идеи. А всичко това, което каза за React, е, е валидно, също така и а, друго нещо, друг парадаймшиф, който кара в комьюницията, който беше възпред с малко болка. Тия секс по няколко причини, но може би основата, че TSX, е т.е. хората го възприемаха като темплейт си вкарваш директно в Application Logic и много хора казаха, това не е никакъв separation of concerns, ние сме, свикнали, ние сме традиционни object-oriented хора, които сме свикнали да пишем приложения от едно време по определен начин и сега използваме AngularJS и AngularJS ни предоставя възможност да си разделим темплейти от Application Logic, това е грешно и от неизвестно време на Каминнистът да виждат, че не е голям проблем да си вкараш темплейти където е Application Logic.
1: Да, че а, това такова за мен е една много забавна цикличност в развитието на нещата, която постоянно има. Като погледнеш 20 години назад, Webът беше един Пърл скрипт. в Пърл скрипта имаше SQL заявките, след това имаше много Пърл код и след това имаше много HTML. И това бяха повечето страници. И едно такова голямо местене, бутане, обектно ориентирано, separation в concerns, ще имаме вюта, няма да ембедваме в тях езика, на който пишем, ще имаме оръмата, лойката ни ще бъде отделена някъде, въобще всичко се разсоява. 20 години по-късно, отваряше и модерен такъв React проект. На алгоре има едно no Query, или много no Query-та, само че GraphQL, посредата малко JavaScript, Udow HTML, <laughs> какво си има от на време.
2: Да, да, сега фреймворците правят нещо като PHP пак, само, че вместо да имаш клиент блок, нещо, което се е рендерира на клиента, те си вкарват сервер блок, нещо, което се подкарва само на сервера. Това го правят и React, и Quick, друг фреймворк. Така е, около 2016 година някъде Angular продължи да се развива. 2016 година, септември, месец в Mountain View, екипа направи релиз на фреймворъка. Аз бях там и бях развълнуван. Да какво ще случи. Angular... Вкара компилатор, което вече е така инновация. Темплейтите на фреймворка се компилират до, до JavaScript инструкции, които се изпълняват 아니, ефективно. Също така, Angular екипа вкара много ресурси да направи кода мономорфичен, което означава, че е по-добър за оптимизация от JavaScript виртуалната машина. Тоест, Angular екипа се фокусира изключително много върху runtime performance. И до известна степен това беше разумно решение, понеже Виртуалният дом предоставя много, много чист ментал модел, обаче в същото време има някакъв overhead, всеки път трябва да създаваш цял, целият този виртуален дом или част от него и съответно консумира повече памет, тъй като това нещо трябва да съществува непрекъснато в браузера и трябва рендеринг, рендеринга да се случва непрекъснато, също така трябва да се направи този на, на дома, да видиш какво се е променило в виртуалния дом, за да промениш реално. Браузера, нали стилове в браузера или дом дървото. Да а Angular, вместо да използва този модел, се фокусираше върху проверка на какво точно се е променило в ViewTo, в Изгледа, за да може да обнови точно тази част, вместо му да се налага да рендерира всичко. И съответно предоставя и различен ментален модел по този начин. Друга основна разлика между Angular и React в този момент беше, че React нямаше така наречения метафреймворк, не идваше с батерии с included, идваше просто с този view, с метод за разработка на компоненти. А Angular предоставяше фреймворк, който ти позволява раз, да създаваш компоненти, също така с CLI, който следва AngularJS, а, не AngularJS, а Angular Style, също така с имплементация на материал компоненти и така нататък. Сега нещата се уравновесиха междувременно, имаме фреймворци като NextJS, който предоставя до голяма степен функционалността, която предоставя Angular. И докато тези два фреймворка се състезаваха един с друг, се появи един друг фреймворк, Vue, който общо заето имаше голямо вдъхновение от AngularJS и успя да развълнува голяма част от които от, от девелоперите, които съжаляваха, че AngularJS вече няма да съществува. Те си казаха, а, това е нещо, го разбирам. Аз мога да пиша на Vue, въпреки, че е едно фреймворк. Лесен е за използване, и не от Google, които, които ми щупиха всички съществуващи приложения. И също така не използва този странен модел, където си вкарваш Vue-то директно в Application Logic. И по този начин Vue стана един доста популярен фреймворк, който в последствие вкара и свои инновативни идеи. И да, това са в момента големите фреймворци на пазара – Angular, React Vue. Добре,
1: дай си поговорим малко за тях, дай да ги посравним малко, да видим как правят нещата по един и същи начин и по различен начин. И дай се опитаме да ги сравним и с а, далеч по-баналния начин да правим веб, който, който поне на мен ми е, не знам нали да кажа, любим, но е нещо, което а, не искам да такова. Което нали винаги консидерувам, като тръгна да правя каквото идея, именно просто си рендира 6 имела на сервера, а сякаше преди 20 години. Като нали, може да сложиш някакви финтифлюшки, конкретно в моят случай това ще рече Reus и Hotwire. Нали, докато далече не се опитвам да кажа, че Hotwire е някакъв мега популярен, не е, е просто един нейбър на философията, дай вместо да правим всичко в клиента, да правим неща на сервера, което нали, в някои случаи е доста валиден подход, в някои случаи е по-оптимален подход от другия. И да си поговорим сега малко за тия неща. Откъде да я започна? Да започна малко с React, защото това ми е познато, и след това да минем към менюър. Значи, нали, големите развития в React последните години бяха нещата покрихуковете. Това, което хуковете дадоха на, на React, е, че като правиш компонент, вместо да пишеш uh, цял клас с няколко метода, може просто да една функция, която изглежда, сякаш има някакви неща и връщащия мел. И намериха начин да. Понеже не искаха да ползват дис намериха начин да хендълнат къде ти са и стейта, който трябва да е пресистентна между тия викания на функцията, защото нали, функцията все пак е по концепция функция, а не нещо с стейта. И това са което е много, много опитах, първият път когато го видях бях... Е Тая глупост, никой не е го сване това. После като го ползвах малко бях и колко е яко. В момента като гледам някои хора как не сващат, защо хуковете не се нареждат. Нали? Тук трябва много линтинг, за, за да не се спаде някой наравно. Но цялото нещо резултира към много голям simplification. В линии стана доста прочечко с се ползва React. Сега, нали, има го този момент, че не идва с Battery та React само по себе си е просто view layer, ако искаш или градивен компонент да си направиш. По-ти. Искаш мен това е нещо, което ме привлича, защото докато на сървъра ми харесва да имам всичко в клиента, много често нещата върху които работи всички вод към различни посоки. И просто няма такова нещо като ареус в клиента, което на мен ще ни допадне исторически. Просто винаги искам да направя най-тонинговното нещо в клиента и това да имам съставни градивни компоненти, Някак работи малко по-горе мен, което и много ми спазва вайба на поне Node. Community, тук е, нали, всичко е Еви тук хиляда неща, откриете, как си ги сгубите. Като разбира се, нали, големия приятел на React е и Next, което аз ще опиша по глупо, начин, ти ще ме коригираш, защото не съм си играл толкова с Next. Но да кажем, React с батериите. Нали? Е, докато React може да го гледаме просто като ей, тук е инструмент да рендираме HTML динамично. Next ей, тук е тук един фреймворк, който има Convention over Configuration, с който много, правиш много хавици, който ти нали, показва как си организираш React приложението, ако не си сигурен и който ти да сервер сайт рендеринг, ако това искаш. Ми прави епизод за React и допускам, че всички, които са стигнали до тук са слушали онзи епизод, така че ми ще няма нужда казваме твърде много за React. Кажи ми сега за Angular, как Angular е по-различен. Също започват малко по-далече. Приче никога не съм ползвал Angular. Дай ми някаква идея как е организиран, какво има в него, какви са му основните градивни компоненти, как ги ползвам, колко е Conventional Configuration, как се различава с React, защото това е нещо, което разбирам, как прави темплейти, как прави бизнес логика, дали ми нещо за бизнес логика или се я пише както аз и знам и така нататък.
2: Да, в Angular екипа имаме няколко под и те, те са разделени на базата на това, какви проекти разработват. Имаме си фрейморк екипа, който разработва Angular Framework. Framework предоставя примитиви за разработка на компоненти, подобно на React. Примерно декораторите, които в момента съществуват в JavaScript. Angular екипа вкара проползал на Tc39 стандартизационният комитет и сега вече 5 години по-късно ги вкарахме физика. И имаме си също така и директиви, това е нещо, което го няма в React. Аз между другото също харесвам такъв минималистичен подход. Аз харесвам фреймварци и технологии, където всичко е, различните концепции са ортогонални, няма, няма пресичащи си концепции, някои неща, които може и да ги правиш по стотици начини. Това е между другото причина, поради която аз харесвам Go и не харесвам чак толкова много Ruby и Pearl. Защото, <laughs> защото има, имаш хиляди начини, по които можеш да, разреш, да решиш един и същи проблем. Angular, по тази причина, между другото, философски ми хареса повече React колкото Angular, въпреки, че работя по Angular. Но моят екип и съответно девелоперите, с които, разработ... с които работим, които използват фреймворците, ми казват как креша, тъй като директивите изглежда, че са доста полезна концепция, която директивите са нещо като компоненти без вюта, без темплейти, без TSX. Можеш да закачиш behavior, към някакъв елемент. Този елемент може да бъде просто HTML елемент или може да бъде компонент. Можеш да декорираш, да, да декорираш конкретни компоненти без да ти се налага да ги рапваш по начина, който, по който би го направил това нещо в React и да влезнеш в тая днесната конструкция, където имаш десетки нива. Така, значит, споменах компоненти, споменах директиви и също така, Angular, предоставя и възможност за записане на по потестоваем код чрез... За тестваем, сравнение с какво? За код, нека го наречем така. Чрез Dependence Injection, което в React доста наподобява контекстите, които получаваш там, където можеш да декораш провайдери, което... Това е Dependence Injection, наречен по по-различен начин, нали, кратка памет от JavaScript в общността. И това са основните концепции. Ако искаш да създадеш някакъв template, нали, View, пишеш HTML и чрез този HTML. В този HTML съответно можеш да вкараш различни компоненти и директиви. ако искаш да имаш някаква бизнес логика, декоръваш да в клас или в функция, която можеш да инджектнеш в определена абстракция, в друга такава функция или клас, или в компонент, или в директива. Това е фреймворка. И съответно имаме си Tooling екип, който разработва един CLI. CLI е доста, доста вдъхновено от реалс, Екипа ни хареса какви неща, реалс, може да прави. Примерно, database миграциите <laughs> вдъхновиха нали? нещо доста по-различно, но има някакви допирни точки. Миграциите от една версия към друга в фреймворка. Тъй като Angular следва така наречена семантичен versioning, semantic versioning. Всеки 6 месеца вкараме, релисваме нов нова Major version на фреймворк. Нова увеличаваме major version plus one. Значи, първоначално имахме, имаме Angular 4, 5, 6, така нататък, Всека, всеки 6 месеца имаме нов major version и обикновено няма breaking промени или те са минимални, но дори да обновим TypeScript компилатора, реално вкараме някакви брейкинг промени, защото като обновиш към последната версия на Angular, някои от не, части от клод ти може да не могат да се компилират, тъй като TypeScript става малко по-стриктен, да речем. И ние си имаме една Update команда, която Обновява приложения и към последната версия на Angular. Това на мен ми е една от любимите функционалности, тъй като веб-стандартите еволюират, фреймворците еволюират, като цяло изискванията на веб-приложенията еволюират. Това ни позволява всеки 6 месеца да видим кои API на Angular не са толкова често използвани и да ги разкараме. И ние няма да ги разкараме по начин, по който ще щупим приложенията, понеже в Google имаме към 3-4 хиляди Angular приложения, които нашия екип е отговорен да поддържа. Ако щупим някой от тях, трябва да го фикснем. Тоест, ние пишем едни large scale changes, а, едни ми- скриптове, ми- ми- migration scripts, които и подкарваме върху всички тия 4000 приложения, които са десетки милиони редове код. Проверяваме дали работи или не работи. Съответно, ние имаме доста добра видимост, дали работи. И като мигрираме всички приложения в Google, предоставяме този миграционен скрипт на външните потребители. Това е CLI-а. Предоставя възможност за създаване на нови приложения и да, да генерираш части от приложения. си. према искаш да създадеш нов компонент, пишеш NG Generate и компонентът Също така Angular екипа смята, че хората трябва да пишат тестове, т.е. CLI автоматично идва с поддръжка на N20 unit тестове, където може да си добавиш тестинг фреймворк от няколко които поддържаме, например, може да използваш или Cypress, или WebDriver, IO, или Nightwatch за end-to-end testing. И може да използваш Karma с uh, Jasmine и в момента си е работим по Jest за unit testing. И това е основна част от разработката на web приложение. Това... Можеш да не пишеш тестове, ако искаш обаче, ние ще, генери... ще ти генерираме uh, testing файла. Малък
1: тънген, обаче, какво мисли за PlayRide vs Cypress?
2: Да, ами Cypress аз съм много доволен от девелопер експириенса, който предоставя. Виждам и какви са предимствата на подкарване на приложения в реален браузър. Зависи какво иска да използва човек. Аз лично за Angular DevTools там предложих да използваме Cypress заради девелопер експириенса. Имаме подобни дискусии за Jest versus web-тест страна. аз
1: а, бях с фена, минах към Playwright. Cypress наистина има много отин бев експириенс, обаче малко му се пише на него. Докато Playwright а, има окей бев експириенс, но ми се че тук а, за моят контекст специално в тази посока е малко по-добър. Но храня много топличесто към Cypress просто. А,
2: ние за това предоставяме опции в момента от Първоначално Идеята ни беше, ще бъдем супер opinionated и инструментите, които предлагаме, това ще бъдат нашите recommended best practices. И в един момент видяхме, че хората искат да разписползват различни тулове, а и нашите предложения за best practices бяха, между другото, заради инфраструктурата в Google, понеже искахме да се използват унифициран тулинг между Google и външния свят, искахме да, да Предлагаме добре обособени, добри практики, които сме открили в Google и все пак разбрахме, че в моменти порази различни причини use case или hype, девелопери предпочитат да използват някакъв по-различен тулинг set, така че това е нещо към което се адаптирахме.
1: А това е рекъринг тема, според мен, на всякъде рел също мина покрай нещо такова в беше, това е начин по който се правят нещата и после беше mall конфигурирате всичко, това са дефолтите. Да. The price of success Добре, дай да влезем в малко детайли. В смисъл, опиши сега, почти всички някой никога не е ползвал Angular, но е ползвал React като мен. И дай ми идея как изглежда един такъв простич компонент. Примерно, представи си, че е малък такъв counter компонент, който нали, има едно число, а има бутончета, с които го гуве и дигаш го нагоре, дигаш го надолу. И има отдолу едно бутонче, което като го натиснеш, съмитва числото, до което си стигнал на някакъв endpoint на сървъра, Да нали? го пиши пак, имаш едно число, което се показва в параграф, имаш два бутона отдолу плюс и минус, имаш друго бутонче, което най прайна прави една заявка към фиксирано URL с числото, което си избрал. Не е най-полезен интерфейс на света, но е такъв добър учебен
0: пример. Стефан звучи като prompt инженер в този момент аз. <сълт>
1: ChatGPT <сълън> uh, <сълън> се обажда. Да. Сега как ще изглежда един рак компонент. Първо всичко това мод да една функция, нали? Когато ще върна от OGSX. Камче една функция, защото мод да е в един фа, в който има 30 други неща. Ще върнато OGSX, който ще показва числото. Числото ще бъде UState, който ще е най-горе в функцията. Двата бутона ще има тон клик, ще викат SetState с плюс 1, минус 1. И накрая ще има бутона, който съдмитва. Ще... Да кажем, да го държим, просто прави Fetch заявка, той ще ползва Fetch api за да посне към фиксираното URL-а нещо, което е зел от окамата променлива, която U-State ще върна. И това мога да си го пакетирам в AnInFile, в който експортирам тази функция и, и да го ползвам където искам. Как ще изглежда това в Angular?
2: Fetch ще се случи в някакъв U-S-Effect, или...
1: Няма нужда да се случи в UseEffect, защото мога да направиш в uh, on на бутона.
2: Mm-hmm, ясно, да.
1: UseEffect ще ти трябва, ако искаш да реагираш на промяна на нещо, т.е. на някакъв стейт или на малтване на компонента. Нали, на практика мога да правиш в UseEffect да реагираш, примерно като се промени числото, което си избрал, но дори това няма, не би имало нужда от него, защото така и така имаш event, на който мога да реагираш. То влязох тук, защото това е антипатън, който много често виждам хората да ползват някъде и use effect, когато вече така и така са в някакъв event handler, който мога да свърши действието. Който а, си е
2: но... with side effect. Да. Да, В Angular това ще изглежда с един компонент също така, който ще има. Значи в момента Angular ние еволюираме reactivity модела. Ще говоря за новия reactivity модел, който в момента е в RFC фаза. Ще имаме един клас който ще бъде нашия, съответно, нашия компонент, ще има един, едно полеп каунтер, което ще го декорираме да бъде като сигнал, който е просто една функция, която рапваме числото 0 първоначално. И това нещо ни връща сигнал. Сигнал е една стойност, която може да им зададем стойност и може да я прочетем. Общето това е всичко. Той клава ще има инкремент и декремент методи, в инкремент ще увеличим сигнала, ще му зададем counter.set signal плюс 1, а в decrement ще направим нали, също нещо, минус 1. И в view ще си декорираме двата бутона, единият он клик ще извиква increment, другия ще извиква decrement, и ще си сложим каунтера, с... ще го интерполираме. И това е, това е клиентската част. За серверната част можем в съответно за Store, който ще изпраща заявка към сервера, да си, нали, сложим този бутон, ще декорираме още един метод, който ще се, нали, нарича, send to server, или както решим, да кръстим метода, който можем директно да изликваме fetch, по същия начин, по който ще го, нали, как ти казва, в Event Handler в uh, React. Не знам дали, би, би, така, дали Angular би рекомендал, no. предложил това решение, заради uh, това, че ако искаме да пишем юни тестове за нашите компоненти, ще трябва да правим някакви хакове да променим, примерно, глобалния window.fetch, да не извиква, да да извиква requests към сървър непрекъснато. Най-вероятно в Angular това, което ще направим е да извикаме inject, за да си вкараме някаква имплементация на fetch, която се предоставя нали, от някъде извън компонента. Така че в тестова среда да можем да предоставим различна имплементация на fetch, която не е обвързана с изпращане на Http заявки. Да, добре това. Това, е. това
1: да. в колко файла ще бъде?
2: А, в един файл. Да, в един файл. Ако искаме да... Зависи, зависи обществото къде искаме да сложим тази имплементация на Fetch. Можем да изкараме и в друг файл. Можем да си я държим и в същия файл. Често в React, ако искаш да да рендерираш приложението, може да използваш React React Render с Counter. В Angular имаш сега Bootstrap Application, където задаваш компонент. И този компонент си има селектор, който селектор ще мачне някакъв елемент в индекса HTML. Разлика е, че, че ще бъде TypeScript в, в uh, Angular случая. Няма да бъде JavaScript. Angular поддържа само TypeScript. И, и това е intentional, тъй като искаме поради редица причини. Нали, TypeScript е добра практика и също така искаме да имаме типова информация за приложението, за да можем да компилираме темплейтите, да бъдат бързо изпълнение.
1: Това ми стана интересно. Какво значи полза типовете, за да генерия нещо по-оптимално? Нали? Това не е нещо, което самият TypeScript прави. TypeScript просто там type checkва и това е, не ти даде никакъв performance gain. Правам ли, отгатвам, че имате компилатор, който гледа типовете и на базата на това, какви са типовете в TypeScript, генерира по-ефективен код в контекста на Angular?
2: Да, темплейстите са едни стрингове, които те ни изглеждат като стрингове, тъй като имат синтекс, highlighting и ауто и всичко останало. имаме си, компилираме ги към JavaScript. общото, парсваме ги, минавате си през, 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 през лексикален, синтетичен анализ, имаме си ict и го обръщаме това нещо към TypeScript. Към, реално към функции Сяка, всеки един темплейт е една функция реално, която е комбинация от различни инструкции. Реално ако имаме ако създаваме div елемент, вътрешно компилаторът ще направи инструкция create element div Close Elements, нещо от сорта. Опти, по оптимизиране са от това, за да са минималисти, за да не добавят overhead на това, което пишем, да не са по-големи от съответно от, от HTML, който пишем. И в процеса на компилация използваме различни типове от различни места. Примерно за да видим дали нещо е компонент, ние искаме да проверим дали Декорацията на компонент, компонент декоратора идва от slash core. И а, използваме също така и парсера на TypeScript, за да си използваме, за да а, обходим iSt, или абстрактното синтетично дърво на, на, на компонентния файл, да трансформираме кода към нещо малко по-различно. И в процеса на компилация създаваме source map така че. Когато дебъгват реално девелоперите в браузера си, те виждат кода, който са създали, не кода, който Angular Computer е, е пренаписал за тях. А, аз споменах също така и мономорфик код по-рано. И
1: затова съм си записал да те питам.
2: То, свързано е с Inline Caching. Inline Caching е една оптимизация на javascript виртуалната машина, която е свързана с Lookup на определени пропъртите на обект. Понеже, реално един обект може да има Колкото си иска пропърците има и в течение на изпълнение на програмата може да добавим нови пропърците. И за да не се налага да правим лукъп на това къде точно се намира определено пропарти, JavaScript виртуалната машина има един такъв наречен инлайн кешинг, където за конкретният обект се записва, че определено пропърци с определено име се намира на определено разстояние от, в памета от началото на този обект, съответно, на, който, на който правим лукъп. И ако променим формата на обекта, съответно това property може да има различно състояние от началото. И този лукъп е бавен. Така че се стремим да генерираме мономорфичен код, който излежа по един и същ начин с течение на изпълнението на, на програмата. И се стремим да, да пишем Angular по такъв мономорфичен начин. Което е интересен проблем е за решаване. Съответно, не бих препоръчал на никой, който си пише JavaScript приложение, да, да му пука изобщо дали кодът му е мономорфичен или не. Представим си cold review, някой каза, а тук обект, object, тук access на prop не е мономорфичен. Общето, това е. Виждам хора, които го правят и, и не е добра практика. А за фреймворка, съответно, има нужда това нещо да го правим, тъй като функции от Angular се изпълняват в стотици пъти по време или хиляди пъти в течение на изпълнението на програмата на веб
1: Добре, поговорихме си за Angular, нали, третия голям фреймворк. Очевидно е Vue. Сега, аз както казах, за съм си играл малко, но ми направи впечатление: ако не би го описал като по-лесен React, ама би го описал като по-лесен React. Смисъл, от на точка на това, аз как работи Vue и да правиш неща с него, просто е много простичко. Нали, много интуитивно направи се го. А... Има магия, но са направили магията така максимално, минимално от пласка през пръстите. И просто ми се струва, като най- така от трите фреймворка, нали, дисклеймер, въобще не съм навътре в енгуер, ми се струва, като най- така new befriendly фреймворк. Нали, ако тръгнеш да правиш нещо с реакция, трябва да сванеш един то моменти около хуковат. Защото просто има един то начин да се прострееш кръка. Uh, някои неща са сложни да ги направиш, защото трябва да си прецизен, нали, тук апдейтвам това, тук искам да реагирам на това събитие, някои неща се правят малко индиректно, редиши из ефекти, които разчитат нещо, има, има и такива сложноти, по някога в реакта. Вил от друга стая, много просто, много праволинейно, щрак из пръсти, имам там разни критики, които не са толкова важни, но е ми се струва като нали, в който най лесно се влиза да свършиш някаква работа. Особно като си говорим за малки неща, по-големи неща, не знам. Но се съдърна че не става за по-големи неща, не ми е това тези, да просто нямам опит. Но гледна точка на вкъв тритиш флеш най-бързо, според мен, е, според мен е Vue. Тук съгласен ли си с това а, и какво би добавил?
2: Да, да, съгласен съм. Single File компонентите в Vue са доста, доста интуитивен начин за разработка на приложения, също така те нямат това ограничение да използваш TypeScript. TypeScript е труден за начинаещи. Реално не разбират хората разликата между Compile Time и Run грешки и често хората не разбират, че грешките, които получават Build Time от TypeScript са хубави грешки, които те трябва да поправят, за да подкарат приложението си. Така че а, със сигурност е най-интуитивният фреймворк от всички и това може би няма да се промени, тъй като...
1: Да, сори, да. Да, накараме се за мисли, че а, друг такъв а, проблем в кавички на TypeScript, който аз срещнах, защото нали, там където работя сме, да кажем, шайкарел с програмисти, които започнаха да ползват TypeScript за React. И аз като нали, бижджа програмист, както обичам да казвам, който съм чел, Ерих Gamma или Ерижи Gamma, много да, съм свикнал да мисля в типове, и много да съм свикнал да, как да кажа, да ползвам типовата система, като нали един инструмент да преценя дали това, което съм написал и това, което съм организирал, съм го организирал добре или лошо. Както и да го ползвам като комуникационен инструмент, това ми е идеята. Обаче, като имаш някой, който тър влиза в този свят, след като през цялото време бил динамичен език за програмиране, та идея е малко странна. И е двойно по-странен в TypeScript, защото нали, докато Java има тъпа типова система на фона на TypeScript, а няш избор. Просто трябва да се съобразиш с нея и нали, трябва да моделираш. Докато TypeScript винаги мога да минеш през някое Any или да направиш някаква шашма. И има ни такъв момент на... Карате да мислиш типове, обаче ти ти инструменти за мислене на типове, които не са непременно най-стрикните. Ако ме разбираш за мек, има малко такова... Нужно е да имаш опит с това, а, за да го правиш добре в TypeScript или нужно да се научиш, ако и двете неща липсват, мога да е наистина голяма спънка за начинащи. Не се бях замислил, това, и е наистина това, че VIO по никакъв начина те принуждава да си в TypeScript, Та също е нещо, което наистина го прави по-лесно.
2: Интересно е как много хора, които... Нали, аз като бях в EMA имахме, имахме големи дебати между Java и C Sharp и хората, които бяха фенове на, на Java автоматично нали, абсолютно отричаха C Sharp и .NET екосистемата. Интересно е, че Андерс, който е един от основните хора в C Sharp, той направи TypeScript и сега джеварите постепенно адаптират неговите идеи. Неговите идеи или по-скоро идеите, които той има от Java, нали, относително се каже.
0: Да,
1: то. И аз ставам все по-голям фен на Андрис Хелберг. Добре, какво
2: друго би добавил за Vue тук? Той на наподобява Angular, като ВИО предоставя редица от инструменти, които ти позволяват да разра- разработваш ви приложения. Тоест имаш си CLI от Vue, имаш си ВИО DevTools, подобно на Angular. И е доста приятна технология за разработка. Нещо, което с Vue също така наподобява Angular е Vue 2 и Vue 3. ВИО реши да спреда разработката на Vue 2 и да направи нов фреймворк Vue 3, който е Incompatible. До голяма степен има overlap с API-та, но все пак е uh, Incompatible с Vue 3. Има съответно объркване онлайн с ресурсите между Vue 2 и Vue 3. Имаше дори шеги онлайн, че um, Vue следва пътят на AngularJS толкова близко, че дори направи тази грешка с backward Incompatible changes между две major versions с significant, аз, нали, с значително големи backward income compatible changes между две major версии. А, друго нещо е, а, да, Vue е добър баланс между интуитивност и нещо, което е лесно за употреба. Така че аз харесвам всички фреймворци. Съответно имам някакъв bias към Angular като молитна на продукт.
1: Въжи, добре. Ако сега отворил съм тук на графика най-популярни фреймворци и това са първите три. Обаче след тях има няколко, които така съм чул през годините и така и не съм навлизал в тях, а пък знам, че на те са интересни. Ще спомена четири. Svelte, приякт, Solid и Quick. Кажи, кажи няколко приказки за тях.
2: Да, yeah, Svelte. Е доста вдъхновен от идеята за Disappearing Framework. Те искат да направят framework, който почти няма рантайм. Пише си компоненти, това нещо се компилира към някакво междинно представяне. Кой е, първо, кой е измислил нали, дали компилатора първо идва от Angular или от Svelte? Трудно да се каже. Аз а, влизал съм в спорове с Рич Харис, кой се направи Svelte е нали, безсмислено да се каже, понеже нали, компилаторите не са нова концепция, пък използването им в JavaScript е просто вдъхновено от предишните им приложения. Но нещо, което е интересно с Felt, което е уникално, бих казал, в сравнение с другите фреймворци, е, че се опитва да направи статичен dependency tracking. Да речем в фреймворци като Vue или като Angular в момента с сигнали, правим въобще зато рапъри на Vue моделът, така че като променим Vue моделът, да можем да обновим vue да получим известия, за да обновим виото. Много е подобно на Observer Pattern, само че сега има различни имена. И сега обектно ориентираното програмиране и дизайн паттерните често дори е така мръсна дума, която хората не искат да използват заради различни сантименти идващи от функционалното програмиране. В Svelte това нещо няма да се случи с, съответно създаване на рапър на, на тази стойност. По-скоро ще се случи с по време на компилация компилаторът ще се опита да разбере къде използваш различните стойности на Vue модела и когато ги промениш ще инвалидира Vue модела и ще се опита да обнови конкретните места, където Vue моделът е използван. Това може да наподобява Angular до известна степен, но е доста по-различно. В Angular Всъщност не е доста, но, извед, но е малко по различно В Angular компилираме темплейта към редица от инструкции с два блока. Единият блок е Creational блок и другият е Update блок. Съответно, ако извикваме, ако създаваме компонент за първи път, изпълняваме инструкциите за създаване на компонента и рендерирането му на екрана. Ако сме, сме разбрали, че се случва промяна в компонента или в определена част на компонента, извикваме втората част – на генераният блок, която е свързана с проверка на дали V-моделът се е променил и ако V-моделът се е променил, обновяваме конкретната част на View, която е променена. Но ни трябва някакво известие, което, което сме се закачили рантайм, а, за да извикаме тази темплейтна функция. А в View го нямаме този момент с рантайм изобщо. Компилаторът задава инструкции, анотираме си променливи като тракт, като използваме доллар sign. Тоест, те, те задават магическа семантика на долар-лайбела, тъй като в JavaScript имаме лебели, подобно на, на GoTo. Съответно, можеш да имаш лебели, за да брейкнеш от, специ, от специфичен днесният цикъл, например. Свелт използва семантиката на долар-лайбела, за да зададат пропастите като тракт. Те разбират семантиката compile-time, че това е track property съответно добавя допълнително логика. Това е най-голямата, бих казал, най-големия дифференшиатер different, за, за Svelte.
1: Svelte ми прави впечатление някакво силно магическо, защото едно нещо, което много бърквам гледам Svelte примери, е как uh, пиш някакъв JavaScript, обаче то JavaScript няма баш семантиката на JavaScript, който ти да пишеш, а нещо магическо нали, случва около него. Нали, тук един от примерите дефинират променлива count и дефинират функция, която добавя count едно. И имат uh, HTML, който просто показва count. И като се промени променливата, магически се променя и видото. Само, ето, нали, JavaScript не работи така. Като промениш една променлива някъде, няма някакъв event, за който имфреймворк може да се закъчи. Това го правят с uh, парсе на JavaScript, кола, добавяне на маги и така нататък. Нали, така?
2: Да, да. Точно така се случва. Има И също така има някакви лимитации, тъй като JavaScript е изключително динамичен език. А няма как да засечем абсолютно всички случаи, в които сме променили определено property. Да речем, имаме обект, неснат обект. Ние можем по най-различни начини да, да достъпим някои от полетата на този обект. Дори начини, които няма как да ги разберем към е, uh, compile time. Да речем, може да вземем стойност от local storage или да изпратим и request, да вземем някаква стринки, да използваме този стринг, като има на пропълите, което искаме да аксеснем. Няма как Свео да знае, че сме променили точно това пропълите, така че съответно тази система си има някакви лимитации, някакви ограничения.
1: Да, нещо такова ми е критиката на мен и на Vue, където нали, има обекти, които то реагира магически на това как ги промениш, ама има начин по който мога ги промениш и то да не се усети.
2: Да. Да, а, да аз не хар... примерно един от дизайн принципите ни в Angular е, че не искаме да променяме семантиката на, на езика, искаме да си придържаме възможно най-близо до нея. И това е нещо, което не ми харесва в react хook също така. Няма как да ги свадеш в, в, в uh, conditional constructs или в цикли, което нали, работи, обаче ти трябва да линтинг правила или трябва да го знаеш.
1: Това е dependency ех, особено dependency Mm-hmm. Значи, любимия ми проблем на React е в общи ли имаш някакъв use effect, да кажем, или въобще нещо, което има dependence. Ама това, на което dependваш, не мога накараш да е достатъчно константно между пререндиранията. Примерно, дали, дефинираш някаква функция в компонента, и я подаваш като callback на компонент надолу и компонента надолу dependва на този callback, обаче dependва през use effect, така че на всяко пререндиране викаш use effect. И сега нали това, този проблем ще го реши с use callback, ясна работата. Обаче като неже да правиш нещо малко по-сложно и да излезеш така от реакцията и да правиш някакви... Тук искам да има един клас, който има някаква семантика и изпадаш малко сложни проблеми, които са... Добре трябва да разбираш какво се случва. В смисъл не е rocket science, ама нали, не е някаква такова на ниво user experience на Vue, където просто да бе, да това работи ми е ясно защо. Има, има пенизи.
2: Да. А реакцията са те разбират за... Нали, съответно на ясност с проблема с а и сега се опита да разработят компилатор, също така, както останалите фреймворци, uh, React4Get, който автоматично по някакъв начин да специфицира тези депенденсите. Звучи ми като изключително труден проблем и нали, потенциално невъзможен. Uh, така че ми е интересно да видим какво ще излезе от React екипа в това отношение.
1: Да, мене е тази идея ми е малко нервна, защото не знам, спекулирам много силно тук, но просто ми е много. Много странно ми става, когато фреймърка почва да, почва да се гибарка с как ти работи език по някакви нетривиални начини. Нали. Трябва едновременно да знаеш JavaScript и едновременно да знаеш как JavaScript е различен, понеже имаш някакъв магически компилатор отпред, който не е точно JavaScript.
2: Да. Е, нещо, което ми е интересно, това твоя е гледна точка като човек, който използва React или трябва да е запознат с React. А, в uh, Angular имахме концепция на стримуваш с RxJS и RxJS е една библиотека, която ти обр... позволява да ги обработваш. И съответно можеш да използваш функционални идеи за разработката на, на такива потоци. Примерно можеш да получиш поток от WebSocket съобщения, да субскрайбнеш към този поток и да ги трансформираш или да ги филтрираш и мапинг и филтеринг са доста така, сравнително интуитивни операции, обаче в, момент, в един момент искаш да правиш да по-адванс операции върху тях и стига, на like, combine Latest или merge Map, и така нататък. Има много семантика върху много кратко име и можеш да пишеш твърде експресивен код. Подобно на регулярни изрази можеш да напишеш код, който две единици по-късно ти е, да ти е изключително трудно да прочетеш. И нещо подобно ми напомнят и хуковете, особено кастъм хукове. Имаш много кратко име върху за функция, която има изключително много семантика. Виждаш ли го това като проблема в реакции между нали, за твоя екип или хора, с които си говориш, да хуковете значи, започват да изглеждат магически?
1: Значи, интересен въпрос. Не виждам хуковете да започват да изглеждат много магически. По-скоро Проблема, който виждаме, е, че когато се навържат евенти, use effects и още няколко неща и ти трябва от някъде просто един клас, къде да имаш е. една инстанция на един клас, която да ти седи относително. Статично всичко става някакси много, много трудно да последиш за някои хора. Какво се случва и как се случва. хуковете не ми магически на мен лично, но аз съм и много голям фен на Rx. В интерес на истината доста често ползвам AREX. Нали, има, има някои неща, които мога да си направя на React без AREX, обаче предпочитам да приплъзна AREX. Примерно, един път, който много често ползвам, е да имам някакъв event без приложението. Искам да. Има такива нелокални ефекти на разни функционалности на друго място, в друг компонент, който е някакъв отдалечен и трябва да ги навържа си, говорят. И нали, не искам да си подават колбеци, защото трябва всяко едно място да знае всяко друго място. Предпочитам да набия някъде отгоре един контекст, където да мога да спращам ивенти и да се събскрайвам към ивенти. Това пак мога си го напишеш, обаче аз предпочитам просто сложи им публиши събджектами и толкова. Защото е много кратка имплементация на EventBus. Или отделно классическия пример за Rx, като има малко дебаунс да се прави или като имаш заявка да правиш леко... Мома, да правиш някакво заявки, ама е само последната, просто без никакви скрупули вкарвам Арекс и, нали, който не знае Арекс да се опра, да отиде да прочете. Но не ме мъчат хуковете, но имам и много голям толеранс на сложни концепции. В смисъл, просто някакси да свана как стават някои неща, феррак ми се наложи да разбера много добре какви са интеракцията между всичко и аз лично не се спълна в това, но от друга страна виждам как много хора се спълна в това. И не съм открил как да разбия тоя проблем, защото на мен ме е някакво много очевидно, в смисъл не съм, тук е това що работи така, ами а да, то очевидно работи така, нали, това е експертният проблем, където... Страдаш от това, че не можеш да разбереш защо хората, нали, които нямат твой опит, се в нещо. Мака така за Арекс, аз да те питам, ползвате ли още Арекс за Фенгюр или сте го махнали?
2: Използваме го, искаме да го направим опционален, това е нещо, което е цел. Това не означава, че съответно всичко, което работи с RxJS ще продължи да работи може да се наложи по евентуално някои конструкции да бъдат трансформирани, нали, лифнати към Rx, като изликаме една функция и получим observable.
1: А ти, да ти върна въпроса, пък ти забелязваш ли хората да старат с това да сванат за Да,
2: да. Трудно да се каже точно какъв процент. А, би казал, че от различните проучвания, които подкарваме които споделяме с къмницито, може би около 50% от хората страдат от RGGS и 50% от хората много го харесват. И също така е много трудно, когато си инвестирал толкова. Някои хора инвестират изключително много време да научат RGGS и могат да пишат доста елегантен код с него, който изглежда красиво. Трудно е, когато си инвестирал толкова много в една технология, да просто да оставиш, да спреш да се занимаваш с нея и да подкрепиш по-малко из резуциране на използването ѝ. Така че трябва да... Интеренциите са проблемите, които трябва да решим, за да не, не разсърдим някои от разработчиците и да предоставим по-лесен девелопер за други.
1: Да, не знам. За мен това е малко тъжно, защото нали, моят моя сблъсък в Rx, с arex беше в, в, в uh, iOS-приложения. Нали, още е Swift UI. именно нещо, което се казва Колко. Което е нали, техния фреймърк за правене на интерфейси, и той е такъв а, м- хубав, класически дървен, обектно ориентиран, създай тук една иерархия от класове, закчитаване, истории, мък, и се открили много хубав начин да използват за да превърнат нали, такова традиционния компонента модел, който имат, в нещо, което може да относително функционално. Така че външ като това наш може да накараш колкото да се усеща супер много като React, нали? а, Не правиш хирургически промени, ами да реагираш на събития. И допълнително понеже има много моменти, където трябва да оффолдваш на други нишки и да реагираш на резултат след като друга нишка е приключил, което е също много графит в Arex, а просто с Arex Switch, нали, се природих много лесно стане правенето на, на неща на Arex Swift. И бях и това е много Ако Инвестирах много време да го научи и после ми беше полезно в Android, беше ми полезно в web горе-долу, където Мога са вкарвал някакъв фарекс. Обаче последните години има тенденция всички места, които имат някакъв Rx, да почват да разкарат този Rx. Нали? А, Apple направиха едно комбайн, което е много на Арекс, ама е такова, без стероидите. В Kotlin вкараха едни core които на практика решават същия проблем имат някои предимства. липс им тая елегантност, като си хава на AREX, обаче това е начин да правиш неща в Kotlin в днешно време. Просто не, не искаш такова, не искаш AREX Java и там AREX Kotlin и каквото се В uh, Jasper вкараха, забравих как се казва това, генератори, но ли промисът ти връща само една стоеност. Вкараха асин генератори, които на практика са този субсет от AREX, където имаш промис, който може да идва няколко пъти асинхронно. И просто насякъде се появяват решения, които така окупират място на АРЕКС и го избутват настрани. Просто хората ще предпочитат по-лесно нещо. А мен това ми е супер тъжно, защото АРЕКС е супер готин генерален патърн, който да има лърнинг кърва, а външ като фанеш лърнинг кърва е, тега да знам в смисъл, супер прецизен и нали, лесно може да решиш проблем с него.
2: Mm-hmm. Да, това... мога да как е. Полезен като абстрактна концепция, която е споделена между различни язици като...
1: Да, е това е много яко и много се садвам от това, че тия три неща, които за известно време се правиха по един същина, че са просто тръгнали в тези различни посоки. Uh-huh. Ама, уви. Бре, солид же yes.
2: Да, солид. <sighs> Мога да солид и пряк, можем да ги сравним. Айде. Много прилича на React. Същото нещо с по-малко код. Джейсън Миллер, той беше колега в, той беше в Chrome. Той е фен на много минималистични библиотеки, които не непременно покриват абсолютно всички потребителски случаи, но покриват достатъчно от тях, така че е да ги имплементира на минимален брой рядове код. И да, работи по същия начин. Виртуален дом. Последно време те вкараха сигнали също така, подобно на Angular. Те ги вкараха малко преди нас. А сигналите, както споменах, са стоености, които можеш да. Ги, можем да ги четем, можем да ги задаваме, когато зададем стоеността, можем да получим нотификация, че стоеността се е променила. И също така имаме и computed сигнали. Това са сигнали, които един сигнал може да чете други сигнали. Когато се промени някой от сигналите, които прочита, съответно маркираме Computed сигнала като dirty за преоценка, за reevaluation. Разликата между Solid и Preact е, че в Solid имаме компилация, много подобна на Angular. Солит използва TSX, който TSX не е точно TSX. TSX е доста overloaded концепция. TSX е... използва син... TSX синтаксис с друга семантика. Тоест не използва виртуален дом, а този TSX, който го задаваш в функционалния си компонент, се обръща към рендеринг инструкции. И имаме много прецизен binding към От определен сигнал, към определена част на дома. Когато се промени сигнал, тази част на дома знае, че конкретния сигнал, на който тази част от дома зависи, се е променил и реално не ни се налага да преминаваме през този виртуален дом. Можем просто да променим конкретният елемент дома. Доста по-бърз начин за обновяване на View-то при промяна на Data Model. което е също така разлика между Solid и React и React, е, че функцията, която ще декорира компонента, тя се извиква само веднъж. Тя е реално Setup функция, а не е функция, която ти рендерира компонента, тъй като нямаме, този, нямаме толкова pure rendering. By pure rendering звучи малко сегаш прайм реклама на рендеринга, а, просто нали функционална концепция, не е, не, е толкова, не е side effect, не е side effect free в идеалният свят, а, е effect for rendering. Да, това е основната разлика между тези два фреймворк към момента. Solid е красив фреймворк, аз лично много харесвам Харесвам идеята, преди да, да, преди да почна работа в Google си казах, си мислих какво ли ще е да напишем един компилатор за TSX или за GSX, който вместо да минава през този виртуален дом, генерира рендоринг инструкции, подобно на Angular. Така и не го написах и около това време или 6 месеца по-късно да нещо, така се появи Solid и си казах, да, това е, това е. <laughs> добра идея.
1: Добре, какво е Quick?
2: Quick е една технология, която е вдъхновена от нещо, което в Google сме правили последните 10 години. Имаме един, един фреймворк WIS, който първоначално се появи заради Google+. И стечение течение на времето Google+, нали, не продължи да съществува, но Quick продължи, тъй като идеята на Quick е, е добра. И продължи да се използва в технологии като Gmail, Google Photos, Google Drive, Google Calendar, Google Search. Quick е фреймворк създаден от бивш член на Angular екипа, който взе малко вдъхновение от WIS. React и Angular, съответно. И имплементира така нареченият Resumable Paradigm за разработка на веб-приложения. Общото Quick винаги използва Server-Site Rendering. Тоест, ще рендерираме приложението на сървъра и на клиента ще получим някакъв Markup, ще получим HTML и CSS, когато браузър обърна това Markup към DOM, ще го рентирира и ще получим интерфейса, нали, потребителският интерфейс на приложението. В традиционно приложение, което традиционно JavaScript приложение, което използва сервер-сайт рендеринг, в този потребителски интерфейс ще имаме няколко скриптове които трябва да свалим, за да направим приложението интерактивно. Ще ги свалим тия скриптове от cdn и и оттам нататък от тия скриптове ще добавят event-хендлери, ще си направят някакви вътрешни дейта структури, структури от данни на фреймворка и ще направят приложението интерактивно. Това се нарича хидрация или хидратация, hydration. А, а Quick и WIS правят нещо малко по-различно. В се с сервер-сайт-рендеринга и приложението стига клиента и приложението не е интерактивно, обаче се зарежда с около 1-2 килобайта JavaScript, който директно е инлайнът в HTML. Когато потребителят натисне бутон в това приложение, чрез event делегация, този малък скрипт се засича, че бутон е натиснат и отива до сървъра или до cdn за да свали event хендлера на този бутон, на клик хендлера на бутона и го изпълнява. Изпълнява само тази част от JavaScript, което позволява да не зареждаме стотици килобайти JavaScript и да забавим приложението да му направим бавно. Тъй като JavaScript е номер, uh, number one reason за веб и за веб приложения да бъдат бавни. Uh, заради изпълнението на JavaScript. Съответно, total blocking time тази метрика за продуктивност се забавя значително, както и различни core web vitals. Large, large Contentful paint и interaction to next paint. Това е quick, да. Накратко.
1: Чакай, че не си го представих съвсем. Какъв пример да измисля. Айде пак ще бъде каунтър. Само, че нека си представим, че този каунтър, този път се и на сервера. Дмег плюс и минуса, апдейтва някакво число, което се е запазено някакси, да не специфицираме как на сервера. Рендирам и марка, в който има два бутона, натискам плюс. Какво става?
2: Да, в а, този момент на клиент... Нали, вече сме на клиента, а в клиента имаме домът на приложението, имаме този 1 килобайт JavaScript, който знае как да зарежда инкрементално различни части от приложението. Когато натиснем бутона, първото нещо, което ще се случи, е ще случат няколко неща, предполагаме. Едното нещо, което ще се случи, е да свалим Event Handler-а, Increment Event Handler-а, който ще използва някакъв state. State ще бъде стоиността на каунтера. Ще го свалим това нещо от сервера, и ще видим, че зависи от някакъв стейт. Този стейт също така ще бъде сериализиран в дома. Ще знаем какъв е стейта на каунтера, когато е пристигнал от сървъра. Като натиснем на бутона ще вземем state от дома, ще го инкрементираме и съответно ще обновим view по подобен начин, по който работи Vue или Angular със сигнали. Да и нещо, което е уникално за тази парадигма, е, че няма да ни се налага да свалим целият JavaScript на приложението или целият JavaScript, който е осиран с конкретната страница. Ще свалим само този конкретен event handler. И можем да резюмнем приложението, като прочетем статус на нали, рестейта от дома. Тоест, когато направим сервер-сайт рендеринг, правим нещо като снапшот на целият стейт на приложението, който е видим в потребителският интерфейс и го сериализираме в дома. И също така създаваме идентификатори на различните ивент хендлери, които използваме в дома, за да можем да ги свалим, когато има нужда от тях. И намираме графа на зависимостите между стейта и ивент хендлерите, съответно логиката, която чете или променя този стейт? И сваляме минималното количество JavaScript. Добре,
1: добре, лиш си го представих. Тук има ли нужда от някаква поддръжка на сървъра за това смисъл? Имам ли нужда да съм пуснал ноут на сървъра, който реагира по някакъв специфичен начин? Или мога да съм прекомпилирал всичко и да го в CDна и на сервера да имам само да кажем, първо, Ruby, Java или какво там иска?
2: Да, това е възможност. Реално. Quick има компилатор, понеже ако си представиш, че имаш react компонент, Реално кой компонент издържа като React. Имаш си една функция, в която си имаш някакъв хендлер, който ти е закачен към бутон. Това, което Quick ще направи по време на, докато компилира приложености, е да хване всички неща от а, локалният лексикален скоп на функцията и да ги изкара извън нея, така че да могат да попаднат в различни файлове. Реално. И след това бънлерът съответно ще разбие приложености на десетки стотици файлове. Нещо, което може да се окаже като проблем съответно, ако ивент хендлера ти използва код от някъде другаде си и този код зависи на някакъв друг код и така нататък, имаш голям dependency граф. И за, да, за да нямаш uh, waterfall на сваляния. Примерно сваряш Event Handler и виждаш, че зависи на Event Handler зависи от нещо друго, което зависи от нещо друго. Зараз да нямащата е waterfall, понеже ще забави изключително много интеракцията с приложението. В Google използваме uh, нещо, което се казва Module Set Server. Това е един, една технология, която ни позволява да конкатенираме скриптове на Edge Node, Тоест, когато потребителят натисне бутона, ние ще изпратим заявка до... Edge Node, в която ще специфицираме, че искаме определени скриптове. Ще опишем общо цялата dependency граф. И Edge ще ни конкатенира тия всички скриптове, ще ни ги върне на клиента като един. И това е изключително бърза операция, която е доста ефтина. Така че, ако искаме да го направим както трябва, ще ни трябва някаква логика на Edge.
1: Добре, мисля, сващам. Тук сме вече в света, където е много голям скейл и трябва много да се оптимизира и се правят сложности.
2: Да, Google Search, там скоростта е важна. Също така e-commerce. Ако погледнем в e-commerce света, Quick се появи в e-commerce света, понеже имат нужда хората от бързи, от бързи приложения, за да си купуват неща. Иначе ще отидат към другия вебсайт. Shopify прави нещо подобно с React Server Confluence и с Hydrogen. Hydrogen е някаква, фрей, някакъв фреймворк от на React, който Shopify се опитва да разработи. А eBay прави нещо подобно с един техен фреймворк, който се казва Марко. Така че да, подобна идея.
1: Добре, каза React Server Components. Значи аз още не съм, не съм догонил всички неща, които имам дожи за чета. И едно от нещата, които ми е на, така, намерника, е React Server Components. Питах преди време в чата, абе, как да разбера повече. Някой беше много любезен и ми прати един линк. Благодаря за линка, така и не го гледах. Беше, беше един час с Дана Бранов. И така и не се звездите, да на слушам Дана, Дана Бранов за един час. Я ами, разкажи набързо, какво точно са React Server Components и как работят? каква има идеята.
2: Да, Дана Бронов е много protective към Server Components. Да, като дисклеймер, аз работя по Angular, и работя по React, така че това нещо, което каже за React Server Components може да не е едно към едно с това, което се случва и това, което React екипа създава. Ще споделя моето разбиране на високо ниво на React Server Components. Което, между другото, много прототипи са се случвали на нещо подобно, да има оверлап на тези неща, на тези концепции течение на времето. А, точно заради това къде, че е протектив на server компонез, понеже пуснах нещо преди няколко дена и той каза, а не, това не е Angular, това не е React сервер компонез. Аз не твърдя, че това е прототип в Angular, който направихме преди години. Обаче се подобни проблеми. И няма лоши чувства към Dan, той е, той е един от позитивните личности в интернет. А в React Server Components имаме си компоненти, които ги маркираме като Server Only или Client Only. Да речем, имаме скоро някой публикува някакъв пример с страница Page Component, да речем, и в тази Page Components имаме Search Bar. И маркираме Page Component, който рендерира Search Bara и резултати от Search Bara като Server Component. Съответно, правим Server Site Rendering и получаваме на, на клиента, получаваме потребителският интерфейс, който нали, трябва да видим, без, без да връщаме по никакъв начин сервер компонент. Връщаме само сържбара, понеже той ни интересува, той е свързан с интеракция. В сервер компонента можем да се четем от база от данни, да речем, или можем да четем от файловата система, можем да правим каквото си, искаме, каквото си искаме в сервер операции. А когато потребителят започне да, да осъществи някаква интеракция с потребителският интерфейс, съответно с search пара изпращаме заявка до сървъра и подкарваме React приложението с текущия си стейт и изпращаме на клиента, нещо като виртуалният дом, който очакваме да видим с референция към, към клиент, клиент компонентите, които са се появили на страницата. Да речем, ако сме написали в search bar нещо, което изисква рендериране на нов компонент, ще получим виртуалния дом, който ще можем да направим реконсилиейшенов, Малко български, английски микс. Съжалявам за това. А ще можем да направим реконсиляция на, на, на потребителският интерфейс и ще намерим референции към клиент-сайт компонентите, които се появили на страницата, така че можем да ги свалим и да ги рендерираме на клиента. И React реак... екипа се, шегува, кът, нали, шегува, се не знам дали същигува или го мислят, а, че това е реално таргета е, но можем да не използваме, можем да не създаваме API сървъри по този начин, като използваме сървър компонентите, като получаваме някаква възможност за създаване на сервер лойка по този начин.
1: Добре, и тук имам ли нужда на сервера да имам пуснат нол?
2: Да, Който... да сервер да, трябва да е с Node.js.
1: Ако искам сервера да ми е на Laravel или на Rails има ли какво да направя или си качвам нол?
2: Ами може да знам, че има някакви рапъри на V8 той най-вероятно ще трябва целия да Note рантайм. Note или Dino или Bun. Някой тия рантайми. Аз бих използвал
1: Note. Тоест, Моса да прави нещо, ама е сферата на комплексна история. Да. Да, разбрахте. Окей. Okay. Добре. Какъв е основният. Ти, ти май го каза, ама все пак какво е основният проблем, който това решава?
2: А, няколко неща, да. Единият от проблемите, който Quick и съответно Yenger скоро ще решава е, че няма нужда да шипваш JavaScript, който няма client-side logic. Примерно, ако искаш да рендираш Page компоненти, и в него нямаш никакви event-хендлери, няма нужда да го хидрираш на клиента, да го хидратираш. А, няма, нужда, няма нужда да правиш hydration, да го зарежаш кода и да рендираш нищо, понеже това ти е статичен, статична част от страницата тук нататък. Тоест, да, позволява ти да имаш по-малко JavaScript на клиента, което е изключително полезно за по-голямата част от разработчиците, които използват ти фреймворци. Не за всичките, тъй като много хора изобщо не ги бърка бъндъл сайза и това е напълно окей, okay. Обаче, голяма част от тях искат възможно най-малкия bundle сайз. Друго нещо е, че да няма нужда от API сервер, можеш просто един от твоите компоненти да прочете нещо от базата от данни да го подаде като property на client-side компонента и това нещо го получаваш на клиента по доста ефективен начин. И а, това поддържа и стриминг също така, така че може да се случи инкрементално, а, нали, компонентите може да ги получаваш на клиента инкрементално, когато компонент приключи рендеринг чрез съспенс, нали, салфатно го получаваш и го рендеруваш. Добре,
1: значи описахме един много богат свят на супер играчки, които могат да правят много фенси неща. И клиенти, които нали, могат да правят супер динамични истории, нали, супер добър интерфейс. Това е дори без и говорим за WebAssembly и нови модерности в браузерите. Сега, по това мнение, къде в този свят седи добрата стара идея да рендираш просто HTML на сървъра и толкова по въпроса? Деме, къде къде седи идеята да си на Laravel, на такова по-банално PHP, на Rails, въобще на сервер трендърът HTML с uh, относително традиционно PHP, а не PHP, а ами не
2: Има развитие и там всъщност, Аз първоначално ще да кажа, ако приложението не е твърде интерактивно в клиентската част, няма да, не ти се намага да шипваш на JavaScript. Това е един перфектен вариант. Долу горе перфектен. Понеже трябва да е на Application Server, няма как да го подкараш това нещо на Edge Note, където да получиш съответно тази рендерирана страница от най-близкия сървър до теб и се бориш с скоростта на светлината малко. Но си е доста валиден вариант. Сравнително лесен, ментален модел. Имаш история в базата от данни и на базата на. Т. На този стор си получаваш някакъв HTML като output, не ти се налага да мислиш за инкрементална синхронизация на този стейт между различни сървъри, нямаш това е дистрибутивно, distributed програми модел, което е невероятно като модел. Доста по-лесен ментален модел в сравнение с това да се бориш за консистентност, да речем в едно single-page приложение или да преоткриваш базата от данни на клиентската част. Нещо, което се случва в тази част на света, която се стреми да вкара елементи от Single-Page приложението в традиционните приложения са нови стандарти. Примерно има View Transition API а в момента, който Chrome създадоха. Това ще бъде, мисля, че го а, обявихме това на Google I, миналата година, което позволява плавни транзишени от, от едно приложение към друго, което позволява анимация и така, не презарежда на цялата страница. Така че, да, тези два Клона, да кажем, на веб-програмирането си имат своите предимства и си всеки един от тях. И също време постепенно се приближават един към друг, чрез еволюцията на фронтенд приложенията и на веб-стандартите.
1: Това, което каза за Chrome, View Transitions ли беше?
2: Мисля, че View Transitions.
1: Това не го бях чувал. Това обаче, ако правилното разбирам, много ми звучи като Hotwire. Mm-hmm. Гледал ли си Hotwire?
2: Виждал съм демота и съм разглеждал какво се случва като трансфер на данни в network tabа ми в Chrome DevTools. Hotwire е най-вероятно по- ефективно в отношение на контент, който получаваме, тъй като доколкото си спомня, ще се радвам да ви разкажеш повече за него. От сървъра изпращаме до клиента само част, част от страница, които се променили, нали така? Правилно ли си спомня?
1: Hotwire е три неща. Значи, за нашите слушатели, контекстът тук е, че Rails така с годините има много love-hate relationship с JavaScript. Rails също се обидва да бъде много миним... минималистичен и много прост. И известно време бяха, дайте сега тук, трябва да се вкара някакъв JavaScript, ще вкараме webpack, ще вкараме това, ще вкараме онва. И нали, който иска да пише front-end, ще пише front-end. Обаче, в един момент просто става много трудно да правиш, каквото и да е в Rails, без да имаш single page-up. Това нали, те автора на Rails много Тако, не е харесал сингл пейджаповете още, не? бяга от тях. И Hotwire е нещо, което се появи при година, две-три не съм я сигурен, като си правих новия продукт, което не, 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 дайте ще правим лебък, както винаги сме го правили, просто ще сложим малко финтифлюшки отгоре и ще го накараме работи добре в някакви мобилни контексти. Мобилните контексти ще го на страна. Hotwire е две, две неща освен там мобилното, Turbo и Stimulus. Значи Stimulus е на практика Backbone View, в смисъл някакъв механизъм, къде да си анотираш html мела с няколко атрибута, така че се закачи някакъв контролер на тях. Контролер View се едно, стретират като компонент, така че да има на едно място един клас, кой да дефинира поведение, какво става къцък, нещука и така нататък. Stimulus не е толкова интересно, то е да кажем не относително дървен фреймворк, да направиш нещо като Backbone View. Няма нищо особено интересно с него и даже на моменти е леко пръчкав, много нали, му липсва легнятност, но върши работата. Turbo пък е колекция от на практика три неща. Първото е наследник на Turbolink Links, мисля, че в момента се казва Turbo Драйв. Идеята е цъкнеш на някой линк вместо да зарежеш цялата страница на ново, просто подмениш марка което нали, прави нещата, е най-да е по-бързи, защото не зарежеш CSS и не зарежеш много JavaScript скрипти. Нали. лек ефект на серверно рендиране HTML, е просто по-бърз, нали. Има леко усеща се single сингл пейдж, макар че не е наистина. Сега, две неща, които вкарах са Turbo Frames и Turbo Streams. Turbo Frames е модул градиш едно парче от сервера рендирания си HTML като TurboFrame и към прай заявка някой може да ти върне нещо също ID и просто да го подмени, така че примерно да мога да презаредиш само по-малка част от страницата, а не цялата страница. А TurboStream се също, ама може да ти там по WebSocket или по ServerSiteEvent HTML парчета, които да отидат някъде. Целият механизъм на комуникация е да тук един маркъп, който е анонтиран с това е тоя фрейм с това иди подманило, или това го залепи накрая на края на или това го залепи на края на друг фрейм. И сега, цялото нещо е много любопитно, защото първо, най-важното нещо, ако тръгнеш да правиш нещо сложно с това, според мен се оплетеш. Нали, много така стрингли typed навързани са нещата. Трябва да ти съвпадат едитата и клиентът трябва да знае. Сървър, какво ще му даде, серверът трябва да знае клиента, какво очаква. Няма добра изолация между двете неща. Вид, и не е като да го погледнеш цялото нещо и веднага се ориентираш какво става. Ни трябва. Ту гледаш в марката, то гледаш какво става на сервера. Така че ако правиш голяма система или нещо много комплексно, лесно според мен може да се вържиш на флонг Upside е, че ако правиш нещо просто, е такъв леко дървен инструмент, който ти позволява да направиш е, резултат, който търсиш относително бързо. Приво имаш таблица, имаш форма под нея, имаш бутон, който попълваш нещо и не ти искаш бутона, искаш то да отиде в таблицата. Супер лесно става, нали? без да пишеш никакъв JavaScript. Имаш форма, която се митва към някакъв да кажем и то ти връща един турбофрейм, който е нова празна форма, която да замени старата и ти връща нов ред, който да се залепи в старецата. И си готов. В смисъл супер простичко и праволинейно е за този юзкейс. Даунсайда е добре, ама има и тук под таблицата инсъмър и ред, в който искаш да имаш сумата на всички числа, включително и това, което си добавил, и сега това не е толкова лесно да се направи. Ще го направиш, ама няма да някакво чисто, но идеята е нали, наполовина просто да не правиш целият page а ами просто да подменише ти емела, и наполовина дай тук да може серверът да казва вкарай това еди къде си, вкарай това еди къде си. Само че нали, имаше много разчитане на това да имаш id в документа, които са направеното място и сърверът да знае в кои id да пише, което е нали, много, как да кажа, много е примитивно на фона, на който и да е модерен фреймворк. Но поинтът ми е, че няколко неща съм правил в момента с Hotwire и просто тотално мога да видя как, как трябва да правя нещо сложно ще умра в, в комплексите. И тотално виждам как, колко много работа съм си спестил с това, че се още не правя нищо сложно. сложено. Прето не ми се налава да инсталирам Webpack или нещо в този дух.
2: Да, Webpack. Хубаво е, че в момента тулът също така предоставят абстракции върху системата, която, където ред, ред, редко ти се налага да пишеш в конфигурация, да, да навържиш това пайплайн.
1: Да, това, това е Hotwire като поне моята ек, че докато правиш нещо много просто е бижу и ако успееш цял живот да правиш нещо много просто не ти трябва друго, бъде ли момента на... То аз така влязох и в риак, нали? В смисъл, в един момент просто с... А... У- ударих лимита на колко интерактивно мога стане едно приложение само с jQuery и Backball. Но не знам, нали? Моето пък притеснение е, че много често... Са не за no sweeping generalization, но много често първият импулс на някои хора е да вкарат цялото комплексите на ДННК, вместо да почна с по-просто нещо. Нали, това да имаш сървър сайт приложение, което трендира, е трендираещо. Е примерно, тотално елиминира нужда за шапи. А това на прешъп е много голяма. Не се усеща като много голяма стъпка, ама е много голяма стъпка. В смисъл. Всякакви такива моменти, в които просто може да се пресегнеш и да направиш така малък се леко да покаже някаква информация, се превръща в ходи, добави го някъде в API, го от другата страна, служи го къде трябва и колкото и се опитваш да нали, обвия го в графки ако си в тази игра, но просто теза. Нали, основната ми теза е, че правиш нещо малко или ако искаш да правиш нещо бързо, в смисъл да се движи бързо, а не това е много перформант, То е серверендърът подход не е за нали, Даже те 37 signals а, направиха един имейл клиент, който се казва Hey, който цяло работи върху Hotwire и даже аз ми знам, че работи толкова добре, колкото работи. Нали, не ме разбира погрешно, интерфейса не е супер мазен, но е по-мазен колкото очаквах да бъде. Така че това, това поне ме малко ме върна към нали, целият този heavy client святът е супер готин, в него мога да правиш някакво много яки работи, но от друга страна и не непременно това е дефолтното нещо, което да тръгнеш.
2: Да, интересно е как активопарите също така имат решения. Това е нещо, което често си мисля.
1: Мисля, че зависи в каква организация работиш, между другото. Прето, представям си, че ако си в някаква аутсорсинг фирма, взимаш решения, които най-много ти обогатят си то ако правиш много различни проекти. Със сигурност искаш да, нали, ти излезе нещо много, което е достатъчно стабилно да го пробваш. Аз лично, ако работи в аутсорсинг фирма, където прахме много проекти, ще много да бутам да, да сменя технологии относително често. От, дру, от друга страна, като си в някаква по-олегнала фирма, където работите върху един продукт, работите върху него отдавна, решението внезапно става доста по-консервативни. Ако някой при нас дойде, каже утре, дай да вкараме прямо с ще бъде чай Имаме супер много React knowledge. Що? А, дори да е 10% по-оптимално, струва ли си, си да е нещо друго? С как се взимат решения в голяма фирма, като Google, ти ще ми кажеш, не знам.
2: Да, има политика, че ако нещо съществува, трябва да има екип, който го поддържа. Примерно Angular вкара поддръжка на TypeScript в серия Google. И трябваше да има екип от 5 човека, който да поддържа TypeScript в Google, което включва интеграция на билд с TypeScript компилатора, обновяване на TypeScript компилатора. тъй като имаме една версия на TypeScript компилатора за всичкия TypeScript код в Google имаме си едно монорип, монорипо. Също и с технологии. Та, ако някой иска да разработва веб приложения с React, трябва да намерят екип от 5-10 човека, които да поддържат тулинг за React. И се стремим да няма фрагментация точно по причините, които ти каза. Имаме си знание с определен брой технологии, не искаме да ни се налага да трябва да правим избор между стотици различни фреймворци и да ни се налага да вкарваме тренинги за тия, за тия раз, различни технологии. А, така че е по-консервативно. да.
1: Но пък от друга стремата поне няколко различни фреймворка, които ползвате вътрешно. Нали? Не, е всичко, не е всичко Angular, имате Angular,
2: имате AngularJS.
1: А, Доколкото разбрах се още, имате WIS.
2: Да. <към> да, AngularJS. Общето се стремим да функционира. Обаче не е препоръчена технология за разработка на приложения. Имаме Angular, WIS и това е обществето. Има един фреймвор, който се разработи покрай Web Components. а Който, съответно, не се използва активно за разработка на Google приложения вътрешно. Обществето е организацията, в която съм аз, Core Developer Web. Поддържа цялата веб-инфраструктура за, ця... за целия Google. И това са технологията. Uh, Angular и UIS. И злиците съответно са само JavaScript. Има... Имаме Protus заради GRPC.
1: Добре, начинът направихме тук един обзор на супер много И сега искам да те нъжна да сумаризираш няколко големи идея от тях. Някакси или да направиш някаква таксономия, или да кажеш това са 5-6 интересни идеи, които виждаме. И така малко и да предвидиш бъдещето, на къде е вървят нещата. Идентифицираш важните моменти за нашите слушатели.
2: Примерно можем да ги разделим от към рендеринг, от към реактивити. Това е всъщност добър старт. От към... Нека започнем с реактивити да речем, с реактивност. Реактивността е метод по който правим change propagation. Когато променим някаква информация, как синхронизираме тази информация с vue Бих казал, че в момента имам три модела, които са доста популярни. Единият е Runtime Dependency Tracking. Общо зато имаме си някакъв модел, който по някакъв начин рапваме. Може да го рапнем като го направим сигнал, както споменах с Angular, Solid и Preact. Можем да му направим прокси, както правят да речем Vue и Quick. И засичаме, когато променим този модел, съответно изпращаме инструкция до фреймворка да обнови vue Solid прави това нещо, както споменах, а Svelte имплементира друг модел, който е статичен dependency tracking. Компилираме компонента и се стремим да разберем какви са зависимостите между Data модела и как те са свързани с изгледа, съответно с vue Този модел също е валиден, нали съответно има с, идва с много лимитации заради Проблема с това, че JavaScript е изключително динамичен език и няма как да направим да, да разберем какво точно се случва с приложението статично по време на build time. Има доста research, академичен research в тая област. Има един про... език за програмиране и фреймворк, който се нарича PixiDust, Dust, доста интересен пейпера, който създава нов език за програмиране. Не е на базата на JavaScript, който позволява по-прецизно компилиране на приложението. Също така имаме и React модел, който е така по-функционален с. Идеи, които са ни известни неизвестни, чакват смятането с а, и са популярни в Haskell, където имаме по-функционално view, по-функционална представа за потребителския интерфейс като функция на състоянието на стейта и а, реактивността работи на базата на този виртуален дом и реконсилиейшн. Това са трите големи идеи. Ако
1: трябва да заложиш къщата си в Сан-Франциско, кога са колко три френски замъка, на коя от тези идеи ще заложиш?
2: Аз смятам, че последните два модела, които споменах, си имат своите лимитации заради страдата, в която се намират, заради това, че са в JavaScript. Съответно, Solid си има лимитации заради това, че JavaScript е изключително динамичен, няма как статично да анализираме всичко. И React си има а, също така лимитация с този виртуален дом, който си има някакъв тафан, който като стигнем, няма как да бъдем по-бързи. Съответно, можем да си, да си играем с конкуренци или с компилатори, но си има доста лимитации. Аз бих отишъл с сигналите, с сигнал based reactivity, а, който е plain old observer pattern, всъщност. Получаваме си callback, за да обновим вюто, с разликата, че можем да бъдем много по-прецизни в сравнение с backbone, където трябваше да рендерираме абсолютно всичко. С сигналите можем да обновим и Стилът на който зависим.
1: Добре, добре, това е любопитно. Аз, поне съм вечния идеалист, най-ми харесва функционалната идея, но съм съгласен че си на лимитациите. Лови. На това ще да заложа моята не къщи в Сан Франциско. Ако това е реактивитито, другото, за което искаше да. Кое спомена е рендеринг. Там, там как би ги би ги разпределил?
2: Да, покрай рендеринга има много интересни по покрай. Това да, така да обърнем PHP. А, едно време пишехме код, в който поставяхме различни блокове за клиент сайт рендеринг. Всичко друго ни беше сервер-лойка. А сега поставяме някакви блокове, които са ни специално за сервер сайт. Така да, това е свързано по-скоро с сервер-сайд рендеринга и с хидратацията и хайдрешена, който се случва. А, интересните модели, които виждаме в момента са изцяло клиент сайт рендеринг, фреймварци. Няма много такива в момента, именно заради лимитации, с които си говорихме в първо начал, но няма как да индексираш такова съдържание. Има фреймворци, които рендерират изцяло на Canvas, което е изключително интересна идея. Те си казват край, домът е твърде сложен, твърде голям, в един момент целият този модел ще се срине. Дай да почваме да рендерираме върху Canvas и да си направим нашия собствен рендеринг енжен. Това да го прави Flutter. Много интересни идеи със сигурност, обаче че си идва с доста, доста цена. Аз ще ми
1: извиниш, аз съм силно скептичен тук <laughs> и то нали, не, защото не мога рендираш нещо готино в камвас, а защото им тезата, че гадните неща с ноу легаси и много история винаги, винаги оцеляват, нали. Виждал съм две инкарнации на дай ще забравим за дома и ще правим каквото си искаме в живота си, преди това, преди се кажа, флаш. Втората се каже Silverlight. Нали? Оценивам, че футър е нещо малко по-широко, тоест доста по-широко, но от друга страна и просто не мога да си представя Леба да приеме тази форма, просто защото всички ще мисля, е неизбежно да... Опитвам да се каже, че нещата, които хората си измисли през 80-90 те here to stay, каквото и да правим.
2: Да, аз съм на същия in the same camp, аз затова работи по-енгивар сей, още не съм отиваща в футър екипа. Интересна идея е, имаше една лекция от Дъглас Крокфорд, той беше легенда в JavaScript комьюнитито, много пиня човек, който не харесва статични типове. Той искаше да си опише него в свой веб, ако можеше да създаде веб от началото, как би го създал идеите му съвпадат с Flutter до голяма степен, което беше интересно. Той тогава Flutter не съществуваше, когато направи тази лекция, мисля. А, да, и а, покрай серверсайт рендеринга има различни начини по които това нещо се случи. Има сигурност стандартен серверсайт рендеринг, който е подобен. Общата всички фреймворци в момента. React без серверсайт компонент работи. Рендерираме си нещо на сервера, след това стига на клиента, като стигна на клиента, сваляме целият JavaScript и така наречения hydration механизъм обхожда дома и го мачва към компонентния модел на фреймворк. Това е така наречения стандартен хидратажен, non-destructive Hydration, както го наричаме в, в Angular и съответно в Web. Друг вариант е така наречения прогресив хидратажен или Island Architecture, който беше много трендинг при два месеца. Това са идеи, които фреймворци като Astro и Fresh, който е дино базиран фреймворк, имплементират, където не е нужно да хидратираме, да хидретинем, да направим интерактивен целият потребителски интерфейс. Можем да си изберем острови които инкрементално да ги направим интерактивни, в зависимост от това как потребителя да използва приложението ни. И от там така можем да отидем на различни нива на грануларност, можем да отидем на ниво компонент или дори на, дори на ниво handler за да постигнем нещо като WIS или а, Quick, където получаваме резюмабилити. И React Server Components те са нещо малко по-различно, както вече си говорихме. Добре,
1: това бяха реактивност и рендиране. Какво друго?
2: Да, може да си поговорим и за авторски формат, понеже въпреки, че вътрешно за това как фреймворка функционира, е реално как компоненти са създадени няма много голямо значение. Все пак като разработчици на нас ни се налага да създаваме компоненти по някакъв начин и това за нас има голямо значение. Може да ни направи по-продуктивни или да ни забави. Интересно е как може да създаваме компоненти с така наречените Single File Components, стил View или Svelte. Те имат малка разлика в семантиката и в Синт... на нали, голяма радика в семантиката, малка радика в синтаксиса, но концептуално са доста подобни. И имаме си един файл, в който си задаваме темплейт, задаваме си стилове, си задаваме JavaScript Lock. Друг модел е с TSX и функции. Много популярен модел, може би 75% от разработчиците го използват нещо такова, с най-различни фреймворци, като React, Solid, React. TSX има предимства и недостатъци, съответно изключително динамичен. И изключително експресивен, така че много често може да направи кода много трудно за четене. Аз лично харесвам тия Секс, понеже е интересно как преизползваме лексикалния скоп на JavaScript за компонентите си. Ние просто си импортваме компонент от някъде и го слагаме на... и про- просто го слагаме в Square Brights нали, като елемент. И това нещо работи. Паче е изключително експресивно и можем да използваме какъв ли не JavaScript и да слагаме тоя TSX къде или не. Друг авторски формат е използвайки темплейти, които са HTML темплейти и съответно можем да предоставим бизнес лойката или view логиката, един нали, вид контролера на тия темплейти, което е еквивалентно на React класа. Можем да го предоставим по най различни начини, може да бъде функционално или може да бъде по обектно ориентиран начин с класове. Темплейтите са доста по-ограничени от към експресивност, което е предимство и минус. Съответно можем да бъдем малко, няма да можем да бъдем толкова креативни, колкото с тия секса. Обаче, друга... обаче от друга или обаче от гледна точка ще бъдем способни да омажем по-малко. Особено ако работим в големи екипи с много джуниор хора, ще ни бъде от полза. И друго огромно предимство, което този модел предоставя е възможността за трансформация на темплейтите. Темплейтите, те нямат семантиката на JavaScript. Ние можем да ги транслираме към JavaScript, по какъвто си начин искаме, така че да не изненадаме разработчика, който ги използва и същевременно време да ги направим изключително ефективни за изпълнение. Можем да ги компилираме към JavaScript, който може да бъде мономорфичен или мегаморфичен, ако се искаме, можем да ги компилираме, компилираме дори, дори към WebAssembly. Това можем да го направим напълно абстрактно, без разработчика, използващ фреймърка дори, да дори да осъзнава, че имаме различен Compilation Target, просто да получи performance benefits. И аз мисля за тези авторски формати. И техните предимствени недостатъци до голяма степен от перспективата на някой, който разработва фреймворк. Не непременно разработва приложения с тия фреймворк. Ако се
1: абстрахираш от това, че работиш върху Angular. кой за тебе би бил идеалният авторски формат?
2: Аз харесвам доста. Ах, не, няма. Да, не, не виждам идеален. Всички си имат предимствени недостатъци. Примерно, харесвам Solid. Аз доста харесвам Solid, със сигурност с неговия TSX. Може би версия на Solid, където. Не зависиш от TSX, но използваш голяма част от функционалността на TSX. Специално по този начин да преизползваш лексикалния сколп на JavaScript. Това е голямо предимство на, на TSX и на React. Това на мен много ми харесва. Имаш, имаме го това нещо и в Svelte също така. Директно си импортваме компоненти го използваме от и Това е супер. Това е изключително удобно. Не ни се налага да създаваме на ниво, ниво на индиректност, където задаваме селектори които могат да матчат определен елемент или не и това зависи дали компонента ще се рендерира или не. Което от своя страна е изключително гъвкаво, тъй като концепцията на аспекти а, от аспектно-ориентираното програмиране с Aspect J или с Spring представи си, че имаме различни компоненти, които си имат някакво поведение. Ние можем да създадем директива, което е просто една функция и можем динамично да анотираме тези компоненти така, че да им добавим behavior, да им добавим някакво поведение и това поведение може да се различава в зависимост от директивите, които добавяме. Без да променяме оригиналния код.
1: Ех, тук ме върна на спомени. Аз съм шипвал софтуер с AspectJ в продукция и нямам пред на Spring uh, Baby AspectJ, имам пред истински AspectJ. Ох, добри времена бяха. Много ми харесва тази идея. Трябва да вие къде аспектно-ориентирането програмиране в днешно време. Отдаване съм гледал в тази посока.
2: Не съм го виждал да се развива изключително много. Написах една библиотека, за Proxy-based аспектно ориентирано програмиране, То е Spring-like, PES, uh, Не е по... Гам, че има хиляда човек, които свалят.
1: А, и то... Това имам предпод защото В момента в който го направиш на прокси ниво, защото това ми е много любима тябва, в момента в който го направиш на прокси ниво, урязваш една част от това, което Уивера мога да направи. Да. Пром, много, много яко на аспект значи за нашите слушатели. Аспектно ориентираното програмиране е една идея, която май идваше от Zero Spark, ако не се лъжа. И едно време в Jazz-та така един език, който си каше аспект който изглеждаше, че може би ще набере популярност. В него имаше някои много яки идеи, но евентуално престана да набира популярност, защото в. Разни фреймворци инкоп, инкорпорираха ени примерно 70-80% от тия идеи. Обаче те процента са ми много интересни. Значи в аспектно ориентираното програмиране имаш обратното на голто оператор, имаш камфром оператора, това е шегата. А, но идеята е, че мога да напишеш нещо като регулярен израз за някакво събитие в кода, терминът тук е point cut, като например някой извика функция на този клас или функция на този клас е извикана от друг клас. Това може да хемстишо Хем динамиш от Мек. От класа, от класа а се вика функция на клас Б, или класа а вика нещо, което да вика нещо друго, което да вика нещо трето, което да вика функция на Клас Б. Но мога хваща такива евенти в кода и да закачи поведение на тях. Първо мога да кажа, всеки път, като това се случва, искам преди него да направя нещо или след него да направя нещо, или вместо него да направя нещо. И това поне в раната джава, да, и има много силен инструмент за метапрограмиране. Например, можеш да изсипеш а, там един тон сервиси в една директория, които наследяват от някакъв клас или са някъде и да кажеш, на всичките им публични функции, които започват с това име, около тях отваря и транзакции. Или като някой го викне логове някъде, което са нали... Вместо да ходиш да пишеш във всяка функция, отвори транзакция, хвани ексепшен, логни, какво се е случило, някой можеше да го слага вместо тебе. Като, нали, после като вкараха анотации, можеше да на анотацията за кача магическо поведение с аспект J и това беше много силен инструмент в JIA. Сега драмата беше, че от известна гледна точка е просто лимитация на това, че тогавашната джава въобще не беше много гъвкав език, нали, даящи метапрограмиране, които което в JAScript е тривиално просто, нали. Дори не ти трябва да декоратори в езика, но декоратори могат да го постигнат. Но това което мен много ме привлече в Aspect J е, че може да се ползва и по по-хитри начини които бяха статични, а не динамични. Например, може да си направиш линтър, ако искаш а... относително лесно. Да кажем, имахме там някакъв компонент, който наследяваш някакъв друг компонент, Имаш функция, с която добавяш компоненти от един компонент в друг, обаче, като наследяващ този компонент, не трябваше тази функция, трябваше повече една друга защото компонента всъщност слагаше един рапър, в който искаше да добавиш. И с AspenJ просто може да напишеш права за това. Можеш да, може да кажеш, всеки наследник на този клас, ако някой вика тази функция, дига и грешка по време на компилация. Имаше някакви такива употреби. Това имам пред, като не аспект аспектно ориентираното програмиране.
2: Да, с динамичен анализ можеш да получиш диагностика.
1: И с статичен даже, ако искаш. Примерно, ако в момента искам да направя нещо такова в Ruby, трябва да напиша Ruby смисъл трябва да ползвам някакъв линтер. Тогава спек беше едновременно механизъм, с който мога да си пиша някакъв субсет на линтинг. Примерно да да мога да, да дефинирам по с който да хвана депенденците, които трябва да имаш в един use например. Но ще да мога да, да дефинирам линтер, с който, примерно, не мога да викам React от нещо различно от едно компонент и две друг React Hook. Mm-hmm. да мога да предотвратя да е в но пък, те да, е, е. смисъл. много Новото инструмент беше от даше много забавна комбинация от мета инструмент върху език. Обаче, популярната му потреба беше това да ти закача неща около бизнес методи, в кавички, да мек транзакции, логинг такива работи и до някакви е dependencies, инжекции. Другото нещо стана такова не, неизследвано. Sorry RSS, всеки път някакви аспектно ориентировано програмиране каста. За какво си говорихме преди това?
2: За възможностите на как с селектор бейс матчинг можем да получим свойства на аспектно ориентиреното програмиране, като динамично закачваме. Да.
1: А при това си говорихме за ренеринг механизми. И ти че твое любиме... Тоест, ако... ако ще ще залагаш на един, ще ще да е TSX.
2: А, не. Не? А за авторски формати. А TSX... формати, да, извиняй. Да, TSX в момента се контролира всичко в стандарта се контролира от React и това си слага ограничения, няма как да, да се... Нали, освен ако тия TSX не премина към някакъв комитет подобен на t c си има ограничения и няма, няма как да стане. Това е нещо като пропритори формат. Нали, не е пропритори и реално си има някакъв стандарт, обаче не е твърде отворен. И също така е твърде динамичен в, по начина по който го използва React. На мен ми харесва Solid tsx понеже е статичен статик ли анализабо, поддържа събсет на реално на TypeScript на, на React tsx или GSX-а. А на мен ми харесват някои от свойства на, на, на React TSX, това, че можеш да приисползваш JavaScript лексикалния scope, нямаш нужда от selector matching. Обаче е хубаво да имаш и възможност за този selector matching, тъй като в React а, ти се налага да декорираш различни компоненти, без да имаш директиви. И съответно един компонент, за да го декорираш, трябва да го рапнеш в друг компонент, за да го рапнеш в друг компонент по този начин. Нещата стават малко по-малко, по-малко елегантни.
1: Да, мисля, че са ванах. нещо за което, че е, че много харесвам TSX-JSX, обаче продължава да ме бъгва колко е гално да един IF в него.
2: Mm-hmm. Да, и можеш да го направиш по най-различни начини. А, един IF, а с тенарния оператор, да. Да,
1: това, това е начин. В смисъл, научаваш го в някакъв момент, съм. Не искам да го правя, така.
2: И циклите може да ги изразиш по много начини, което, което нали, не е лошо, че имаш, може да използваш мап, дори форич, може да всичко да опушваш един масив. И това е една от причините да има този перформанс силинг на реакцията, като тази експресивност идва с цена.
1: Да, да, разбирам. В смисъл кода трябва да се изпълни, а не може статично да да, да произведеш нещо по-оптимално. Добре! Два въпроса за изпроводняк. Първи е следния. Представи си, че аз съм някой те първа навлизащ в веб програмирането. Примерно писал съм до миналата седмица на дори приложения, станал съм много добър, решил съм да брашна, писал съм тази седмица iOS приложения и това ми се е получило много и съм и баси, акото искам да стана веб програмист и за да вие какво става в тоя веб, за който ще говорят. И сега, ако ни слушам, и направо ще ми е се гръмна от комплекситите, което покрихме. тук, Просто толкова много фреймърци, толкова много философии, толкова много начини да станат нещата. С други думи, къв ти съвета към някой, който те първа иска да се научи да прави уеб в 2023, защото нали като ние започнахме, беше
0: доста по-просто. В момента е. Не толкова просто, да кажем. Аз само да кажа, че мълча, защото се гръмнах, Стефане. Този еписод. То е, във Владо, ако беше лесен... Тук браузъра ми клекна да отварям в табу всичките технологии, които покрите. И аз направо да питам Минко, ако не си писал кота ми, си писал... Била си журналист над граждан на Стефан. В смисъл към кое да се насочи?
2: Зависимост топита, бих препоръча от да... Общето хората трябва да разгледат най-популярните три технологии в момента Angular React и View, да видят кой им допада най-много на стила програмиране, който те имат към момента ако имат някакъв опит в програмирането и да експериментират. Всички от тези фреймворци имат някакви интерактивни туториали, могат да, да ги опитат и да видят кой фреймворк им допада най-много. А, ако някой няма абсолютно никакъв опит с програмирането има няколко варианта има интересни инструменти, които предоставят така по-визуална разработка на приложения, които ти генерират и някакъв фронт-енд код. Така че, това е някакъв вариант. Може да използваш No-Code, Tool и след това е да правиш малки модификации по кода. Обаче, ако нямаш опит с програмирането, по-скоро бих направил препоръка хората да се запознаят с програмиране. <laughs> да, да научат основните конструкции, да хванат да научат, може би, JavaScript или Всъщност JavaScript ще бъде най- най-добрия вариант и оттам да експериментират малко с React и когато ударят performance ceiling или skill-ability проблеми да преминат към Angular.
1: Това, това slow call също ми харесва. Не се бях замислил, защото начинът по който аз се научих не беше с писане на HTML в Notepad, беше с Dreamweaver. Правих известно време неща с Dreamweaver и в този момент нататък Dreamweaver почна да ми пречи. Но в началото беше страхотен инструмент да научи как работи HTML. Така че това е добра идея. А не ми беше хрумнала. Но как да го задам този въпрос да не е leading? Ще го задам като много leading. Значи, ако ме беше питал преди, да кажем, 3 години, как да започна да пише web, ако имам някакво базов опис с програмирането, но да кажем тези, написал съм някакво си в училище. нали. Откъде тръгнем, моя съвеща ще бъде PHP. Що PHP? Защото, въпреки всичките недостатъци на PHP, в основата си е някакво много просто. HTML, че скрипче, пише там някакви раоти, рендира, муа прави шесткоят заявка, нали? И дори няма прит а имам прит PHP. Там навържи, там някакви страници работят, пиши заявки фания идеята, фания то откри кога започва да удръща на копи пейст между файлове и така нататък и сам ще тинеш до фреймърци и лара вео, ако си на PHP и неща като Reus, Django и така нататък ако не и прочи. Ама ще го завъртя всъщност и по-скоро искам да ти питам следното. Всъщност би препоръчал някой да почне с сервер сайт рендеринг или да почне с client сайцата. Дамек, искам да идам научи първо PHP и после Reacting your view или искам продълно, че Reacting your view и после PHP?
2: А, но ми прави впечатление, че аз говоря с много буткемпове. А... А... С много буткемпове говоря, защото ми е интересно да видя как вкарват програмиране в хора, които... за хора, които нямат никаква представа как да разработват приложенията, Те обикновено започват с HTML, CSS, малко JavaScript и след това учат хората на React, което не е, не е лоша идея. Аз, естествено, Искам хората да използват Angular. Смятам, че за хора, които нямат никаква идея с веб-програмиране, Angular идва е с TypeScript, което ще бъде малко overhead за, за тях. А ако научат основите на React, а, скоро Angular им се вижда лесен за възприемане, като се абстрахират от тази динамична природа и а, научат малко повече за статично типизиране.
1: Но, но все пак ще им препоръчаш да почнат с кван нещата или с сервер нещата?
2: А, повечето хора а, не разбират а, как Web работи изобщо, когато започват да се занимават с програмиране. Те искат да направят някакъв app, някакъв прост app и HTTP дори. HTTP дори е абсолютна магия. Ако искат да направят така по да имат по-солиден старт в програмирането и да разберат основите. Първоначално аз бих препоръчал сервер сайт неща, така ще разберат как работи и ще имат. Това, моят... това беше и моят опит. Така се научих да, да програмирам, когато бях в гимназията. А, и ми се струва все е още логичен, но виждам как има по-голям димент за клиент сайт неща в момента. Така че ако иска да си намерят работа, може дори да не разберат цялата картина, може да не разбират абсолютно всички, всички моменти, могат да разбират малка част от пазела и пак да са продуктивни и да изкарат някой лев. Ще видим какво ще случи с uh, large language моделите, може и да успеят да разъцират част от нуждата за нали, тези, тези use case
1: Това е само в ситуацията, в която не ни избият предния епизод, спекулирахме нали, колко, колко дистопично мога да стане. Как че ще имам два въпроса, ама ще имам три сега, защото ми хрумна още един. Клео ли си GraphQL? Какво мислиш за GraphQL?
2: Да, харесвам и GraphQL. Харесвам ми типизирането. Аз харесвам типове. Аз бях заребил по типови системи и си имам една много хубава книжка, Types and Programming на NgoJ, с която а, минах през нея и си имплементирах езици с статично типизиране и ми харесва като та, цяло та, идеята на това, да?
1: Та червената сок вътре.
2: Да, с а, тухлите. С тухлите, да. Имам си компилатори от Simply Type Lambda Calculus и, и така нататък на JavaScript. И харесва ми та идея в GraphQL, харесва ми декоративната природа на GraphQL. Аз лично аз съм използвал GraphQL малко, така че на практика мога да спекулирам на база на това, какво съм чул за графки с Nest Resolver и с магията, която се случва, и трудни за, за, за дебъгване неща. ме ми харесва също така и а, идеята на TRPC който, или TSRPC, което навлезе на последно време. RPC фреймвор, който. Ако, ако можеш да споделяш TypeScript интерфейси между клиента и сървъра, ти получаваш статично типизиране безплатно. Това е нещо, което правихме едно време в моя стартап RIME. Споделяхме си статично типизирани протоколи чрез TypeScript интерфейси. И ми се вижда малко по-детерминистично, по-детерми, <laughs> малко по-малко абстрактно. Където проблемите с резолворите, може, може би, биха били по-малки, ако знаеш какво правиш. Добре,
1: аз тук. Имам цяла тирада на тема как това променя интеракцията между клиенти и сървър по много непредвидими а, начини. Ма по хубави непредвидими начини. Ама да не влизам в това. епизод епизоди за това. Третия ми въпрос е. Утре трябва да сядам и да пиша за първи път Single Page Application, който да си говори с нашата API, да бъде много интерактивен и много як. Кой фреймворк да избера?
2: Зависи и какво приложение съставяме. Uh, и зависи какво имаме опит и, и колко е голям екипа. Естествено бих... Чакай, бих...
1: Чакай, ще ти го, yeah. го скопна първо, после ако искаш да излезе в вариации. Малък екип сме, 3-4 човека сме, такива опитни програмисти сме, от всичко разбираме. Ама не сме писали и до сега. Опазнаем JavaScript и TypeScript не ни плаши. Примерно Java програмисти сме или Scala програмисти сме или Kotlin програмисти сме, но сме обичали предимно сървър сайт истории до момента. И сега трябва да прави някакво фенси приложение, което нали, да е такъв истински Single Page App. Зарежда неща, държи много си говори с базата, има много динамичен интерфейс.
2: Да, а за Java, за програмисти с JVM, background, със сигурност бих препоръчал Angular, заради статичното типизиране, с което идва и. Ход те най-вероятно ще искат да използват някакъв начин, някакъв dependency injection механизъм и най-вероятно ако идват от Java ще харесват класове. Аз между другото, класове срещу функции това е такъв един много религиозен спор в момента и ако имат силни чувства към една конструкция в сравнение с друга бих им препоръчал Angular.
1: Кога би препоръчил нещо друго?
2: Ако някой идва от много експресивен език за програмиране, с минималистични конструкции, могат да погледнат към React. Ако някой идва от Haskell, да речем, а и не иска да използват PureScript, могат да използват React. Те разбират най-вероятно и трейд на тази парадигма.
1: Добре, кратко и е ясно. Ми Добре, мисля че, мисля, че покрихме доста неща, поговорихме си хубаво и стигнахме до края. Вало, ти имаш някакви въпроси, наблюдения или разсъждения.
0: Ами на мен ми беше много интересно. В смисъл, тук съм си натрупал един тон неща, които евентуално да прочета в някакъв момент. Да се призная, по, от трите фреймворка най-харесах сайта на, на Vue.js. Ма <laughs> вид, като дизайн. Така, така, така ще ги избера. Така и ще ги го избера, си. да. А, но на мен и въпросът ми е следния. Сега тук аз си падам по такива по дългосрочни безотговорни прогнози, взети възоснова на минимално знание. Но Стефан има една теза, че в дългосрочен план единственият език, който ще оцелее е JavaScript. Нали, но това е, е, е. Не казвам точно това, но. Нещо подобно твърди. Не, че всичко ще се пише на JavaScript. И... Да, твърди, твърди, че е много-много голям. Не е пременно, че само той ще оцелее. Добре. Аз леко преувеличавам. Но, нали това по някакъв начин е в текущата парадигма, дето има езици за програмиране, и хора седят и пишат, и така нататък има фреймворци. Но, на нали, няколко пъти споменахме тук езиковите модели, които и до момента така са. Абе, нали, по начина по който работят, могат да ти генерират някакъв код, каквото са виждали. Въпросът е обаче дали ще продължим да имаме нужда от езици за програмиране, фреймворци и прочее или просто машините в някакъв момент си измислят, ще измислиме. те ще си измислят език за програмиране, най-вертно вече са измислили, сигурно някой е направил пет пейпера по темата, но да приемем, че това може да стане основата хипотеза и всъщност такива като мене ще пишат функционални спецификации и от там машината ще произвежда код, кодър се диплои и така. Според теб след 15 години, коя от двете концепции ще е по-близо? Това с скрипта или това с езиковите модели?
2: Тези езиковите модели са базирани все пак на информация, която идва от нас, така че може да не е най- може, може моделите да ни идват с най-брилянтните идеи, mm. тъй като имат някакви ограничения върху човешкото знание човешката информация, която ние сме споделяли. JavaScript, смятам, че ще аз съм да... споделя мнението на, на Стефан тук. Uh, JavaScript, WebAssembly също така доста напредва. Ще има някакво място WebAssembly, също така overhead му за доманипулации не е толкова голям. Ръст напредва изключително много, обаче е по-сложен за разработка, така че дори да има, да му се увеличи популярността, най-вероятно няма да бъде колкото на JavaScript. И това е за съвеща 5-10 години, както спомена. След това mm. ми е трудно да <laughs> правя прогнози. Добре.
0: Добре. Много ти благодаря, Стефане.
2: И аз ти благодаря много. Ще
0: спазим ли традицията? Ще спазим традицията.
1: Давай, кажи ти. Традицията Минко е като шоуто на СОИ от едно време. Последните думи са на госта. Така че така мога да вдъхновиш нашите слушатели с нещо или да им споделиш нещо.
2: Това, което ще споделя е... аз съм намерил изключително много стойно за това да инвестирам в концепции за сметка на API, така че ако хората научат основните концепции в фреймворците за разработка на приложения или в програмирането като цяло, ще ме много лесно наминава с една технология към друга. Алгоритми, структури от данни и дизайн патерни, дори да не вярвате в тях, понеже сте функционален програмист, functional programming, има смисъл да знаете за да съществуването и да ги разбирате концептуално. Така че това ми е това са и моите думи.
1: Ей тази мисъл много ми хареса и е перфектна мисъл на която да завършим. Абсолютно. Приятно на всички и до
0: следващия път. До следващия път. Благодаря Минко. Благодаря ви, че останахте до края с нас. Тила наклонена черта е част от мрежата на говори интернет. Водещи бяхме аз, Владо и Стефан. Процентът епизода беше Стефан Кънев. Аудиоредактор и монтаж направи Антон Велев. Музиката и корицата ни са от Тунко, а дизайнът ни от Иван Кинев. Ако искате ни да дадете обратна връзка, разбира се. разбира се, В бележките на шоуто има връзка към формулярани за обратна връзка, а също така най-добрият начин е да отидете в нашия Discord сервър, където има. Специален канал посвятен на този подкаст и там може да ни дадете някакви обратни връзки, впечатления, съвети, къли или още каквото искате. Discord серверът ни се казва Тилда на Клорна черта. Ако искате да споделите любовта и да ни напишете едно ревю в iTunes, рейтнете ни в Spotify или се абонирайте за нас там къде си получавате подкасте. Това най-често се е Spotify, iTunes или каквато да е друга програма за слушане на подкасти. Ако искате да ни подкрепите, то идете в магазина на Говори Интернет, той е на адрес shop.govori-internet.com и там може да си купите някои от нашите тениски или още всякакъв мърчендайз от мрежата на Говори Интернет. Ако този подкаст не ви беше достатъчен, слушате старите ми епизоди. Или пък ако сте ги слушали вече, имаме една камара други подкасти, например, подкастът Майка говори интернет, подкастът Транзистор, който си говорим за джажи, дропичели, в който си говорим за храна, пътите говорят, който си говорим за инвестиции, естествените лег, който си говорим за подобряване на качеството на живота и психология. Говори артиста, който си говорим за съвременно изкуство и ден, нашият всекидневен подкаст, който е новинарски. Благодаря ви, че останахте до тук. До нови срещи!